0: と、はいえー、ということで天文学系トークラジオ『29歳までの地図』第376回ということでね、はい、まあちょっとね、まあ、あの結構最近ね。配信ペースをね、なんかこう配信のペースと撮ってから上げるまでの間を結構俺がねなんかちょっと間開けちゃったりしててねなんかこう大体1週間前ぐらいに撮ったやつが上がるみたいな感じになっちゃってるんですけど、まあ、ちょっともう年内に極力今日撮ったやつも、まあ、できれば出していきたいなという感じでございますが。というわけでなんか結構ここに来て年末に一気に結構。回を更新しままくっておりますがどうも高島です
1: 、は
0: いえー。ということでね<笑>まあなんか一応なんか僕はそのねランキング作るからみたいな感じで意識してね、うん、なんか映画とか見なくてもいいかなとは思ってまあなんか自然に好きなペースで映画うん、うん、見たらいいじゃんみたいなね気持ちで、うん、まあ痛い,い自然体やっぱ自然体で痛い,いじゃないですかかそういう自然体なペースで映画見ようかなと思ってたんですけどやっぱね年末になるとやっぱこれちょっとこれはランキング作る上で見とかなきゃなみたいな感じで。結構まあ一気にもろもろは見ていたんですけど。なんかでもあれでした。この三日ぐらいで結構劇場公開作配信作も含めて。一気にまとめて諸々見た。なんか六本ぐらい多分二日間で六本ぐらい見たんですけど。あれでした。なんかやっぱ行ってよかったです。あの、なんか。あこれは多分ベスト入るかもなみたいなものとあとまあ正直まあ色々いろいろとあとまあこれワーストかなみたいなのはね結構あったんですけど<笑>でもちょっとベストの方がねちょっとベスト界の時に話すとしてあれなんですがなんかあれでしたねなんか僕今年なんかなんだろうそれなりに見た映画に、多分このポッドキャストの中とかでも結構文句言ってる作品とかね、乗れなかったみたいなことを言ってる作品は結構多かった気がするんですけど、なんかとは言いながらね、なんか今年、まあ見てる本数がね、やっぱりこうコロナっていうのもあって、去年と今年とそんなに多くないっていうのもあるんですけど、ね、なんかこう、あ、あ、もう圧倒的にこれ無理みたいな、<笑>あの圧倒的にこれはラストだーみたいな、なんかこう、ワーストシールを貼るのが、ね、なんか結構、めちゃくちゃ、なんだろう、そんなにひどかったなって作品があんまりなくて、うん。そうですね。うん。そんな感じわ分かります、わかります。なんか多分、なんか、竜とサバカスの姫とか結構、なんか文句いっぱい言ったんですけど、うんうん、なんかこう、うんうんうんあれはワーストかって言っと、ワーストじゃないっていうか、別になんか見てるときそこそこ楽しんではいたし、なんかこう感想喋るってなると結構いろいろ出てくる、不満点とか出てくるんだけど、じゃあ普通に映画見たときの満足感として、それがなかったかっていうとそうではないみたいなところがあったりとかして、なんか、俺今年ワースト3も出せんのかなみたいなね、感じがあったんですけど、あれでした。あのー、24日クリスマスイブですよ何回もこうやっぱ多分延期に延期を重ねていた、あのーうん、キングスメンファーストエージェントを見てきたんですけど個人的に僕はキングスメンファーストエージェントはあのー、明確に。ちょっと今年のワーストにはちょっと入るなっていう感じでしたね。<笑>あ,本当に
1: 、うん、あそれはもうちょっと僕も見に行こうかなそ
0: れは。<笑>いやなんかでもあれでしたなんか本当に見事に、うんうん、なんかやっぱりその「キングスメン」って一作目二3曲目って、うん、まあなんかやっぱりその英国スパイものをなんかやっぱこう精神性としてのジェントルメンみたいなものと。うんうんうんまあなんかそのイギリス紳士スパイみたいなものをなんかアメリカにこうする場所を置き換えてまあなんかそのいわゆるそのこうまあ置き換えつつなんかちょっとこう割とこう王道のスパイものからすると少しこうおふざけっていうか悪趣味ギャグみたいなのとかもあるしなんかアクションとかもちょっと悪趣味なね。アクションとかもあったりとか、こう、割とブラックな笑いみたいなのがちょこちょこあったりするシリーズ、特にまあ、ゴールデンサークルとか、それが行き過ぎてて、結構、なんかどうなんだみたいなところもあるさ気になったと思うんですけど、なんか今回やっぱファーストエージェントになった時に、なんかまあ、だから第一次世界大戦周りの、まあなんかその世界、世界規模でのまあなんかその、その、これ世,界世界情勢みたいなものをまあ影で操っているまあ影の組織とまあ戦うみたいな話なんですけどなんかこうちょっとやっぱ真面目っぽいんですよトーンが今までの「キングスメン」シリーズに比べるとだし史実が結構ベースになってるやっぱ第一次大戦だしで実在のやっぱその各国の首脳だったりとかその大統領とかも出てくるような作りになっていてでなんか割とその。第一次大戦にそのこう若者っていうかこう若者を戦場に送ってしまうことはどうなんだみたいなその若者を戦場に送り出してしまう大人のなんかこう罪の意識みたいなものとかなんかそ,のそこで子供を失ってしまうことの悲しみみたいなことが結構なんか前提にあってなんかこう君死に保うこと流れみたいなね感じがありつつ。でもなんか結構ところどころんか結構トーンとしては結構さ真面目というかさなんかそのな感じはありつつでもなんかこう設定としては結構それそれめっちゃふざけてやってるやつだよねみたいな設定が結構なんかあのただ基本的にはだからそのノリがギャグっぽくないどっちかっていうとギャグっぽくないところになんかこれギャグ映画だあれ種のちょっとコメディ的なノリがこう大きくある作品だったらこの設定はありだけどこれ真面目なものとして見た時にこのノリはなしだろみたいなのがなんか,かなり嫌なバランス感で結構なんかこうなっていてなんかもう全然ダメですねなんか
1: ,<笑>なんかあの「ワンダーウーマン」の1作目とかは結構さはいはい、はい結構バカ寄りに寄ってたじゃないですか
0: それとかはねあのバランスとかならまだあれだけどそれよりも結構ダメだったんだ。そうなんか,だから結構むずいよなんかその史実ベースでさかつやっぱそのまあえーまあ、ギャグだったら許される陰謀論的なこう世界史観みたいなものが何<あー><笑>かだからそのさあの。なんだっけあの月からナチスの残党が襲ってくる映画なんだっけ
1: あ、えー、っとアイアンスカイアイアンスカイかなんか
0: アイアンスカイまあ、そこまでバカじゃないけどマイトそのアイアンスカイ的なノリみたいなのがなんか割とガチトーンで行われると結構なんかこうどうしたもんかみたいな気持ちになるみたいなであとなんかやっぱ結構そのまあ舞台がイングランドイギリスだからなんかねその。だからそれまでのキングス,ンキングスマンってこうアメリカででもその英国紳士的な意味での,なんかそのこうマナーメックスメンじゃないけどさ
1: うん、うん、あまあでも一作目は一応イギリスでそこしてたけど、う
0: ん、なんかこうすごいなんかねあの一周回ってストレートに<笑>なんかその英国紳士的なあり方の話になっちゃっててキングスマンって結構そこをこうさやっぱ現代の若者不良っぽい若者っていうのがさなんかそのいわゆる精神性としてのジェントルマンを獲得することによってさこう自らに対してもリスペクトを持つことができるようになってるみたいなさちょっとこうそういうプリティ・ウーマンじゃないけどさ、あのー、そういうところあったと思うんだけどなんか割と今回こう本当にこういわゆるこう貴族じゃないけどそのジェントルマン的な階級のうん、人たちの話になってるから、うん、かこれって普通のやつじゃんみたいなジェントルマン的な絵柄の人がなんかジェントルマンとしてなってる話になってなか
1: しかもさ、うんあのー、それがさ第一次大戦だとさもうイギリスの,さその,そのジェントルメンたちの外交のさガンマイジュダ外交によってさめ今でもさそれがそ、ね、問題として残ってるところにさなんかそれをギャグで描きつつギャグも入れつつなんかあの紳士みたいなこと言うとなんかこうまあ何かこ遠
0: い作中でね、まあ、なんか俺たちがなんでこんな今貴族みたいなね、うん、その地位にいられるかって分かるかみたいなのが出てきてさ、うん、あのそれはあの俺の。まあその自分俺たちの祖先っていうのが、まあ、の貴族になるために、まあ、ものすごい卑怯な手を使って他人から奪ってきたから今、この地位があるんだぞっていう言い方をすることでなんかまあ間接的にそのイギリスの植民地主義みたいなものを批判しているっぽい感じはなくはないのだがでもなんか、ね、結果として、ね、行き着くところがもろもろ世界、まあ、一次大戦。まあ、だからファーストエージェントが一時対戦の話で、まあなんかその、そのラストで、まあ次の二次対戦に向かって、さらにそこに、その、そこでの、えー、まあ、えー、キングスマンの活躍がさらに続いていくようなね、流れになるんだけど、なんか結構そこに至るに至って、結局最終的になんかね、かなりストレートにね、なんか、こう、イギリス最高みたいな、イギリスがイングランド最高っていうかね、<笑>ねなんかそういうちょっとこうね、なんかものすごい、ナナショナリズム的なイギリスのナショナリズムみたいなものが結構なんか最高みたいな感じで出てくる話でなんか俺はどうしたらいいんだろうみたいな<笑>気持ちになりましたね。はい<笑>という、はい、あのでも見に行ってよかったですその意味であのランキング作る時になんかワースト俺,なんか俺1本ぐらいだった可能性があるの今のところんワースト。でもなんか「キングス」も見たらとりあえず2本はねあと1本か確保しないとどうしようかなみたいな感じですけどはいはいっていうね年末追い込みでなんかやっぱちょっとね最近話題の「ドントルックアップとかも見たりとかしておりましたがはいはいんかでも年末見たの結構最近見たのすごい良かったなもろもろなはいはいでしたがどうですかいやそうですね
1: あの追い込みであのパワーオブドッグ見てめちゃくちゃ良かったですねやっぱりは
0: いはい、はい、オブドッグもねなんかねそうなんかいいよって言われてまだ見てないて映画でしたけどし
1: かもなんかあの個人的にはもうキャストがもう僕好きな人が出てはい、はい、カンパーマッチの弟があいつなんですよあのもう終わりにしようのあの男なんですよでそいつがやっぱり例、まあ、に漏れ,漏れることなくそのダメあのちょっと抜けてるなんかあの抜けててその支配的な兄に逆らえない逆らえないというかいう男みたいなのをやってうわもうこれだけで最高みたいな
0: <笑>なんかあのちょっとこうよりそやにしたマッドデイモンみたいな人でしでで
1: でやっぱカンバーマッチもすごいインテリなんだけどあえてマッチョをやってる男っていうのをめちゃくちゃうまくやってたしあとあの,あ,のあの子が出てましたねちょい役ですけどトーマシン・マッケンジーも出てました
0: ねええ
1: そうそうそうそうかなり豪華で,でほとんどもう説明台詞が全然なくてはい、はい、でもう本当に演出とか。一個一個でこうパワーバランスの変化とかをめちゃくちゃちゃんと描いててめちゃくちゃ良かったしやっぱあの多分ニュージーランド制作のほぼ西部劇なんでうん、うん、あのやっぱあのニュージーランド製の西部劇は QUS ンもかなり良かったっていうのは<笑><笑>あの何か昔 A24 の西部劇であの、うんあのえー、っとねえー、っとあれタイトルあス、えーっと「スローウエスト」っていうはい、はい、マイケル・ファズベンダーが出てる作品があるんですけどそれとかもめちゃくちゃキュウイウエストなんでめちゃくちゃいいんですけどその主,主演の男の子があのその子であのこん今作もあのカンパーバッチの,その,弟,の連れ子弟の嫁さんの連れ子をあの描いて、あの、やってて、もうめちゃくちゃ、あの、あ、この子めちゃくちゃ大きくなってるみたいな感じで。ええ<笑><ー>。はい。ち
0: ょっとね、なんか、やっ今年西部劇ってね、逆に劇場公開作、うん、多分なかったよね、大きいやつってね。と、ぽい
1: のはあった、あの、うん、ケビンコスナーが、と、<笑>あの。あの、パ、あの、マンオブスティールで、あの、ケビンコスナー。うんと夫婦役やってた人が同じく夫婦役でやってたのはい、はい、全てが変わった日とか
0: もあ結
1: 構セーブ劇、あのケ、ー、ビン・コスナー版のイーストウッドのグラントリの
0: みたいな感じだったりとかでもあれ現代劇だよねいや、えー、っとね、六十年代とか。あ、そうなんだ。はいはい、はい。そうそう。なるほど。なるほど。で、なんかも
1: う、完全にその狂った、狂ったババアと、あの。一応、ケビンコスナーの、あの、嫁さんだから、あの、一応いい、あの。正しい側の堤なんだけど完全にもう支配欲にまみれたおばさんと<笑>あのマット・イットをまれるやばいおばさんのがこう孫を取り合うっていうめちゃくちゃなんか結構すごい映画でしたけ
0: どね。なんかでもちょっとやっぱ今年は今年で、ね、なんかやっぱネタより豊作でしたねなんかそのパワーブドックもちょっと僕はそれだけ最後見てランキング作ろうかなと思いますけど「うんうん、ドントルックアップ」もめちゃくちゃ良かったっすねまあみもう明
1: 日一応見る予定<笑><笑>なの
0: でかやっぱねちょっとこう配信やっぱ最後配信でなんか今年一本締めるみたいなねうん
1: うんそうですねやっぱ劇場公開作じゃなあ、なんかあと今年のセーブンイレブンだとあのネットフリーオリジナルのハードアズイォールっていうのもあ,あれ,だれっけあの誰の制作だっけ？だ<え>からあのあ、ね、そう JC が<笑><笑> JC があのあのやあのプロデュースしてて音楽とかもやってるんですけど、はい、マジであのこれはマジであのブラックパワー上げ上げのなんかあのブラックスプロイテーションを現代でやって、はい、なんかもう。はいあのあここまで来るとそのキャンディーマンとかってそのブラックカルチャーを描きつつそ,のそれがメインストリームではっていう話だったじゃないですかあれをもう完全にもう黒人のかっこいいかっこよ黒人がかっこいいと思える作品みたいなのにマジで全振りしてて<笑>あの黄金銃も出てくるし<笑>やばいな。<笑>そあのブリンブリンの,あの全,全金ピカの,あのコルトアクションアーミーのとか
0: 本当<笑><笑>な,<笑>なんかヒップホップいわゆるヒップホップ感ってギャングスタ感だし<そ>なんかブラックエクスプロイテーション感だしすすごいねね
1: <笑>そうです、ね、めちゃくちゃあ,のある意味あこれはめちゃくちゃなんかもうそのおととしぐらいのルディ・レイムーアってあったじゃないですか。あれで作ってたブラックスプロイテーションのほ当に2021年版みたいな感じで<ー>なんかめっちゃあのさすがにねあのミュージックビデオっぽいところとかがめっちゃあるんだけど<笑><笑>でもねすげえ面白くあのあこれはもうこういうのがこあのブラックカルチャーの娯楽なんだっていうのでめちゃくちゃ。それを大々的にぶち上げているのはめちゃくちゃいいなと
0: 思いましたね<笑>。なんかねネフリ結構まあルディレムワーとかがそうだけど、うん、なんか割となんか作るねそのなんか黒人なんかいわゆる現代版ブロック,クブラックエクスプロイトーションみたいなものっていうのをね、うん、結構作ってる感じはね、うん、印象としてはあります。が
1: だから本当にハードアゼイフールあのほぼもうあの白人がほ,ほぼゼロなんですよ
0: 。はいはいはいはい
1: 。えー。でも悪役あの主人公たちも全員黒人だしあの悪役も全員黒人だし
0: 、あのー、悪役も黒人
1: って珍しいですねでそうそうそうでしかも結構面白いのがその一応全員実在の人物なんですよえ、え実際に黒
0: 人でいたでいそうそうそうそうそう
1: であの最初にあの最初のテロップが面白くてこ,れあのここの登場人物たち,登場人物たちは全員、えー、実在の人物であるだが物語はフィクションであるそれそっていう。だから黒人の,その西部開拓時代の,そのスター。スタースターガンマンたちがもうほぼ勢ぞろいで男も女もあのほぼ勢ぞろいでこうオールスターがドンパチを繰り広げるっていうなかなかあのあこういうことも可能なんだっていうのでこう現代版の性微劇はこうやってアップデートしていくんだっていうのが見れてそれはすごい良かったですけど
0: ね。ななるほどなるほほどっなんかね,やっぱねこういうふうに聞いてるとねやっぱねあれも見なきゃっていうのがね。うん出てきまなんか人のランキングとかを見てるとねやっぱね,、うん、っねプロミシングヤングウーマンを今年ちょっとまだ見れてなかったのらねちょうど今配信とかでも見れないタイミングじゃないですか今日ねあの頑張れば新聞芸座で見に行けたんですけど、うん、ちょっと今日あの偶然と想像の方をね見に行ってしまって浜口竜介の。はいはいはいはいはい。偶然とそのめちゃくちゃ良かったんで、まあそっちはそっちで見てよかったなって感じだったんですけど、っていうね、まあなかなか、えー、そういうところでございますが、まあちょっとえっと、そんで今日は、えっと、まあこれもね、ちょっとこれを喋らずしてちょっと今年のランキング作れないだろうっていうね、ところで、えー、マトリックス・レザレクションについて今日この後喋りますが、えっと、ああ、まだか。でここにね、あともう一人今日、えっと、僕の高校の同級生の谷くんが来るので、えー、ちょっと今、実は今谷くん車で雑談みたいなところはあるんですが、えっと、まあ、ちょっと、その間にね、あのー、まあちょっと、えー、この番組では、えっと、12月の29日に、えっと、今年の2021年映画ランキング会を収録する予定でございますが、えーもうちょっと事前に、もうランキングを送ってきていただいているリスナーさんのランキングは、もうちょっと事前に読んでいこうという感じなので、えー、ちょっと先に、えもう早速いただいている今年のランキングメールを読んでいこうと思います。ありがとうございます。はい。ということでじゃあいきます。はい。はい、えー、2021年ベスト1 0バーストということで、えー、ラジオネームボンクラマグラさんからいただいております。ありがとうございます。いつもドームです。はい。えー、肉地の皆さんこんにちは、えー、ボンクラマグラと申しますと。えー、今年も素晴らしいラジオを提供していただきありがとうございました。えー、早めにベスト、ワーストを送らせていただきます、うんえー。自分は今年の新作映画は41本の鑑賞でした。あ、でも多いですね、えー。その中からベストとワーストを選びました。理由も簡単に添えますと。えー、ということで、えー、っとベスト10から、えー、ですね。えー、まず、えー、第10位、えー、ジャンクヘッド。お<ー>おー最後の戦闘シーンがいい。地下の風景、特に引きのアングルがいい。ナンセンスなコメディ要素とストップモーションのチープな作,作風がマッチしていた。エンディングのメイキング映像が圧巻。え、これ、え、メイキングいいですよね。シャンクットね。はいはい。そして、えー、第9位。えー、シン・エヴァンゲリオン、えー。自分の中で今年最大の祭りだった。剣、え、動、ー、のオノローグとラストシーンが良かった、えー。物語終盤のメタフィクションのシーンも好き。えー、急激より好きです。ということですね。はいなんかねあの今年さなんか前話した時になんかそのいわゆるその去年でいう「テネット」とか「うん、テネットミッドサマーパラサイト」とかさ、うん、そういうまあなんかみんな見てるよねみたいな映画がまあなんか結構この番組の総合ランキング作る時に結構やっぱ上位に来る感じがあって。あるなってのがありつつ、なんか今年そういう映画ってないよねみたいな話を、うん、なんか前の回、前々回ぐらい話したと思うんですけど、うんうん、なんかね、新ゲバありましたね。新ゲバ今年1位になりそうな感じあるんですよね。なんか
1: 、
0: そうですね。あ、1位に入れてたりとか、まあする人はするけど、うんうん、なんか、割となんかみんな1位じゃないけど、ランキングの中には入れてるみたいなところで、うんうん、なんかすごい新ゲバがね、これ1位に来そうな感じはすごいちょっと個人的にしているんですね。でまあ、うん個人的にはちょっとそれを阻止したいなっていう気持ちも、ね、あるんですけど、ね、<笑>こっちで
2: どうにかできる問題。できる問題じゃないん
0: ですけど。なん<笑>からもうべて僕のランキングの中では何とか頑張ろうかな、みたいな、ね、<笑>ところでありますが。とか言いながら言えそうな気もするんですけどね。うん、はい。で、第8位、えー、ライトハウス。ああ、うん、ね。二人で酔っ払って歌い踊るシーンが最高。えー、釜メを殺すシーンがめちゃくちゃ面白い。ッとの掛け合いが面白い。え、犬、かっこデフォーの散歩シーンが面白すぎて最高。ありましたか最高でしたねこれね。ライトハウスのね。あの、散歩シーンね。はい。ワンワンのね。<笑>えー、第7位。えーは、はい。え、17歳の瞳に映る世界。これ本当はよかったですね。中絶、うん、は法的に認められた女性の権利であるということを再認識させてくれた作品。えー、モノログタイムで視聴者に彼女たちに心情の判断を委ねているのが巧みだと思うということですね。うん、は,いはい、はい。も結構17歳の瞳に映る世界はちょっとランキング入れようかなという感じも、ね、ありますが、うん、はいそして第6位えー、花束みたいな恋をした<ー>花束と死んげはさ多分なんかこの2本なきすんだよね、うん、今年のなんか総合ランキング1位は 2>,、うんうん、2位ははい付き合い始めるまでの流れがやっぱり好きえー、麦が仕事に飲まれカルチャー接種から離れていったがあ結構イヤホンはつけていて音楽だけは追っていたのではないかと思うえー、その日本で肉地図のポッドキャストを聞いていればカルチャーを摂取することとそれについて語ることの楽しさに気づけたはずなのに<笑>。<笑>ありがとうございます。麦く<笑>、うん<笑>仕事忙しいだから、そうだからね、ちょっと肉地図聞くほどね
1: 。あの,あの、外回りしてたじゃないですか。<あ>だからその間とかで。営業者の中で聞くとかね。<笑>
0: <笑>うん、<笑>なるほど。そ,そして、えー、第5位、えー、エターナルズ。えー、おークえー、クロエジャオ的な風景や人物の描写は健在で、そこに MCU という大衆娯楽映画の予想をうまく溶け込ませており、とても良かったということですね。ありがとうございます。はい。あ、谷くん来た
2: 。あ,あ、もしもし。もしもしお疲れ様です。お、えー、ませんでした。はい。お疲れでしたです
0: 。あ、で、今ちょっとね、リスナーから来たね、あのー、2021年映画ランキングを、あの、先にちょっとメール読んでるところなので、ちょっと谷くんもよかったら、ランキングに。先に読んじゃうん
2: だ
0: 。そう。あの、ちょっとね、あの、例年結構たくさんメール来るので、あの、<笑>ランキング回でね、読んでるとね、なんか結構最後の方のメール結構こう、ああ、また次かみたいなね、やっつけ仕事になってしまって、本当に申し訳ないので、<笑>あの、ちょっと事前にいただいたランキングは先に読んでいこうというね、感じで。
2: 読んどいて増え
0: たらそんな対応すんのかいや、だってあの、<笑>先にね、やっぱちゃんとこうコメントできる体力があるときにコメントした方が<笑><笑>したいじゃないですか。8時間マラソンして
1: るうちのやっぱ後
0: 半はやっぱ疲れてきます、ね。<笑><笑><笑>ま頭にね、ね酸素が回らなくなってきちゃうので。はいはい、で、で今ちょっとね、あのね、ボンクラマグラさんという人のランキングのベスト5まで読んだので、次ちょっとあの、はいえー、トップ4と、えー、あとワースト3を読んでいきますね。はい。じゃあ続きまして。え、第4位。ザ・スーサイド・スクワット
3: 。<ー>はい
0: 、えー。かっこいいところとダサくてかっこいいところとおバカでかっこいいの3つのかっこいいがいい感じに同居しており、とにかくかっこいい映画だと思った。ハーレークイーンが今年、えー、ハーレークイーンは今年がベストラス、えー、ベスト、えー。ラストで正義に傾きすぎない選択も見事だと思うということでね。だから。<笑>今年さ、総合ランキングは多分、シンゲはあなたはスーサイドのなんか3つだね。多分ね
3: 。<笑>なんとなくね
0: 。<笑>思いましたけどね。はい。そして第3位。はい。えー、プロミシングヤングウーマンってますね。うん、えー、復讐という世間では良しとされていない行為をうまく完結させる見事な脚本。面白かったーということですね。はい。やっぱね、復讐はね、なされた方がいいですよね。うん、はい。そして、えー、第2位。えー、パワーオブザドッグ。おーえー。えー、インテリで他者を見下していて、だけど人望はあるし、文化的素養もある主人公に惹かれた。えー、ジョニー・グリーン・ウッドの音楽もとてもいいということですね。はいはい。やっぱ、アオブ・ザ・ドッグ見てからだね、今年のラッキング作るのね。<笑>そうですね。<笑>は,いねはい。えー、そして、第1位がファーザーということですね。はい。えー、認知症の疑似体験としての演出が素晴らしい。え、物語の時系列や真のプロットが曖昧のため視聴者に思考を共要してくるともいい。えー、またアンソニー・オープキンスの演技がすごすぎて面白いということで。第一、ファーザーですね。でもなんか確かにこう、なんか体験としての映画って意味では、ファーザーかなり今年の中ではね、なんか僕もめちゃくちゃ、なんかこう、ね、やっぱその認知症でのその現実の時間軸だったりとかさ、こう、この人誰だっけみたいなものっていうのがさ、うん、その認知が歪んでる、しまうっていうことをね、やっぱその、こう、その世界を見せる表現方法として、やっぱ映画がめちゃくちゃやっぱりハマっててね、うんうん、なんかやっぱこう、ファーザーはすごいやっぱ体験として、うん、映画体験としてすごいいい感じはありましたね、うん、ということで、はい。あれですね、ボンクラマグラさん、あの、ベスト4まで
1: がすごいブロックバスター対策なのに、<笑>あの、ワン、ワン、ツー、スリーだけすごいなんか、しんあの、なんか、結構比較的中規模ぐらいのやつで、なんかかっこいいですね,
0: ね。<笑><笑>なんか、プロミシングアングーマンがどうだったかわかんないけど、なんかトップ3なんかこうさ、うんうん、武蔵野のカンカンあるよね。そうですね。<笑><笑>ですね。はい。えー、そして、えー、ワースト3いきます。はい、はいえー。ワースト第3位が、えー、ラブセカンドサイト。これ知らないな。ハードルをめちゃくちゃ下げて、えー、あ、めちゃくちゃに上げてみた自分が悪いのだけれど、鼻につくコメディ要素と自分的に納得がいかないラストのせいで評価が低い。えー、告知映像のほとんどが映画冒頭で使用されており、肩透かしを食らった。えー、おしゃれに全振りした映画かと思えば大して映像も音楽もおしゃれじゃない。えー、主演の二人が美男美女っていうのは認めるが、それだけ。<笑>恋愛映画としても SF 映画としてもダサくということでね。えー、うん、ダブセカンドサイトでございますね。えー、そして、ワースト2が、えー、最後の決闘裁判ですね。はいえー、正直、ワーストに入れるのは迷ったと。えー、間違いなく傑作ではある
3: 。えー
0: 、ただし、それを凌駕するほどの胸くその悪さが際立っていた、えー。この映画に出てくる男どもは裁判の奴らも含めてみんなクソ、えー、女性キャラだけ、え女性キャラだ誰一人マルグリットの味方ではなかった。きつすぎると、えー。マルグリットの気高さだけがこの映画の唯一の救い。えー、マルグリットのラストの表情が僕のこの映画への印象そのものであると。<笑>なるほど。<笑>確かに上手いですね、えーえー。あの子供に対してもマッドデーモンとアダムドライバーはどっちの子か分からないみたいな陰口は、えー、やまないんだろうと想像すると本当にきついということでね。
3: ねま
0: あね。はいはい。ということでワースト2位が、えー、最後の決闘裁判でございますね。そして、えー、ワースト1位が、うん、はい、えー、リュートそばかすの姫ということなんですね<ー>はいええー。もしも竜が外国人で日本以外に住んでいたらベルはどうしたのかをそのままに問いたいと<笑><笑>、えー。不満点は肉地図の竜とそばかすの、えー、そばかすの悲鳴会で語り尽くされているのであまり、あまり言及されていない自分の気になる点を挙げさせていただく、いただきました。はい。で、竜をビジとット野獣のビーストのオマージュとして描いているようだが、岡田違いもいいところだと。えー、なんかワ、ワーストのなんか1位になってたんで、ちょっとこう、文体が変わってるんですよ<笑><笑>、はい。すいません。文体もね、もうなんかこう筆がね、こう乗ってる感じがしますけど
3: ね
0: 。<笑><笑>竜王美女と野獣のビーストのオマージュとして描いているようだが、お田違いもいいところだと<笑>、えー。ビーストは人を思いやる心を持っていないために野獣として人々から疎開されている。うん、そしてその解決として真の愛が必要であった。それでは今作の竜はどうか。竜は思いやりの心、過去弟に対するものをちゃんと持っているし、あ、確かに。えさらには初めから苦境での生活を,を送らざる得ない状況であった。え多少自暴自棄気,気味に竜の世界で無双していたようだが、ジャスティンというネット自警団のチートに比べたら全然ましだろうえ。最も言いたいことは、今作では美女と野獣で最も重要なテーマである真の愛が抜け落ちていること。えー、その代わりに祭り上げられたのが女子高生の偽善的で無責任な母性であると。えー、根本的に間違ってるんだよな。えー、見た後の印象悪くないのに後から考えれば考えるほどにンが出てくる。噛めば噛むほどまずくなる。<笑>逆する、ね、映画ということで。あのね、それはね、<笑>僕も。あれでしたね。なんか、だって僕も本当そうでしたよ。あの、竜とそばかさんの姫見て直後にね、友達と、あの、ツイッターのスペースで話した時は結構めっちゃ良かったよねっていう話をしてたんですけど、そうするとだんだん感想を頭の中で整理していくにつれて、なんか、あダメダメじゃねこれってなってくっていうね。その感じは僕もすごいわかりますね。はい。えー、でもなんかあれですよね、こう、こう、考えれば考えるほどダメになる、ダメだなって思うあのなんかダメな点を上げていくのは結構自分の思考が整理されてなかなか気持ちがいいですよね。<笑><笑>はいえー、つならい文章を、えー、お読みいただきありがとうございました。えー、肉地図メンバーの皆様、えー、肉地図リスナーの皆様、いいお年をお迎えください。今年も肉地の活動を、活動をた来年も肉地図の活動を楽しみにしています。ということで、えー、ボンクラマグラさんからの感想メールでした。あ2021年あ、えー、ランキングメールでした。ありがとうございます。ということでね、ございますが、はいはい、どうですか何かありますか
1: いや、もう、あの、先ほど言った通りで。<笑><笑>
2: そうね今年の1位は「そばかす姫」の可能性が<笑><それ S 2> <笑>ちょっとまとめたいとは思ってるけど、うん、なんか「あ俺も1位だろうな」って今すごい思った
0: なんかね「竜とそばかすの姫」多分ね他にもっとダメな映画がある年だったら全然ね俺ワースト入れてないと思うんだけど
3: 、
2: う
0: ん、俺も結構なんかこう消去法でなんか「ワースト」に今「うん、竜とそばかすの姫」があって、うん、なんかねその感じはねよか,かったところ上げてみって言われたら全然よかったところ上げられるんですよあ、うん、あの細田守の難
1: しいところってさその,その場面場面の演出は結構いいからさそこだけ撮るとさなんかもう普通にさ初見時とかがさそんなに当たり障りのないのってさ、はい、そうなんだけどさやっぱスルメ負のスルメだからさ。はい<笑>
0: 本当にね、なんかその感じで。だからなんか、うん、僕は、あの、まあ、化け物の子は見てないんであれですけど、細田守監督さっきの中だと未来の未来が多分一番苦手なんですが、未来の未来も、やっぱあの、お母さんの幼少期のパートとか、なんかこう、パート単位だと結構、あ、いいなって思うんですよね。なんか
2: 。未来の未来ってなってすごいこう、オムニバスの一本地下みたいな映画だったも
0: んであれ、うん。はいはいはい。なんか
2: 。そうそう 2>, 2時間1本でのカタロシスはすごいなかったなっていう記憶が
0: 残ってる。ああああ、いや、そうなんですよね。そう。というわけでね。はい。えー、ございますかはい。でもなんかね、俺、細田守はね、なんかちょっと割と、なんだろう、まああんま良くないけどね、まあ普通に楽しみに行ってる部分7割と、ちょっと文句を言いに見に行ってる部分もね、多少。私はあったりもねなんかしてしまってるとこ
1: ろがあるいでね
0: <笑>でもなんかさあのいわゆるビューティフルドリーマー的なさ「<笑>私当たりに行ったのかい」みたいなさ気持ちで見に行くっていうよりはでもなんかとはいえ普通にアニメーションを楽しみに行ってるところとかもあったりもするのでなんか純粋に当たりに行ってるってわけでもないしなんかもしかしたら良くなってるかもみたいなその良くなってるかもって作品の出来がとかじゃなくてやっぱりその細田守るのなんかやっぱ。こういわゆる母性的なところに対する思考みたいなところとかがさなんかどうなってるかなみたいなのとかもね気になって見に行ったりとかしてるんですけど割とねちょっとね当たり前っているところも多少なくはないってい、ね、うありますけど、うん、僕はねありますけどねはいという感じですか
1: ねはい、はい、じゃあよろしいですか問題、はいはい、いきましょうか
0: 、はいえー、というわけで,ですねシリーズの、はい、リザレクションズ四作目リザレクションズについて喋っていこうと思いますが、うん、あらすじは出ますかねはい公式サイトからですはいはいえー、
1: 真実の先を知りたくないか、えー、もし世界がまだ仮想世界マトリックスに支配されていたとしたらネオかっこキアノリーブスは、えー、最近自分の生きている世界の違和感に気づき始めていたやがて覚醒したネオはマトリックスにとらわれているトリニティを救うために何十億もの人類を救うためにマトリックスとの新たな戦いに身を投じていくっていうまあなんか。もうちょっとその後に、こう、マトリックスとかみたいなの公式サイトではあるので、はいはい、まあなんか、結構ざっくりとした、あの、やってますけど
0: 。はいはい、あ、すみません、ちょっと僕ね、パンフ買ったのにね、ちょっとね、あの、手元にパンフ持ってくるので、<笑>あの、ちょっとしばらく、ちょっとお二人でご歓談を
1: 。<笑>いや、マトリックスは、いや、なんか、結構賛否パックリ割れてますけどね。<笑>いやな、なんだろう。やっぱ面白くないわけじゃなかったんだけどもちろん本当ですか僕はもう結構全行定派なんでいやあのやっ
2: ぱ1があの時代あの時の、うん、こうやっぱ1個時代を作ったというか気づいたというか、うん、話も演出も全部新しかったものが、うん、もうあの単純に解雇主義の4作目になっちゃってる感じがしたのが<ー>こういやなんか。お前昔はもっとすごかったじゃんみたいな気持ちがご強くて何、うん、かで今更や「マトリックス」ってそうなんだ
3: けどでも今更あの「01カタカナ」のデジタルをやっぱ見るともう新しくはないからか。
2: やっぱ90年代のデジタル黎明期プラス終末論が重なったディストピア SF ってやっぱあの時のあの時代でしか存在しえなかったものだったんだろうなっていうのをすごい改めて思ってなんか愛憎<笑>あの中学校時代好きだったマドンナの子がなんか。すごいバスレのス
0: ナックにいたみたいな気持ちいい。<笑>ねなんか、俺も割と結構良かった感じではあって。<笑>まあなんかね、こう、まあ、正直、もう今、タニの話聞いて思ったけど、やっぱ、マトリックスの特に一作目っていうのがさ、まあ、その、だから1999年だからさ、俺もまだ小学校入ってないか。入ったぐらいか。だからなんかさその当時の時代の空気感みたいなのをねなんかどの程度自分がその感じてたかっていうとねまあ微妙なところではあるんだけどでもやっぱりそのすごいあのまあもちろん「マトリックス」ってまあなんだろうでも多分ここ数十年の間でも多分一番なんかその革命的だった作品というかその多分あらゆる映画映画に限らずあらゆる作品のえっとまあかこうリアリティだったりとかまあその演出一つとってもなんかやっぱあり方みたいなものをえっとやっぱ結構大きく変えた作品の一本だとは思っていてでかつなんかやっぱそのすごいでまあいろんな側面はあるんだけどやっ,やっぱりすごいやっぱその1999年ってもう他人が言ったみたいなその世紀末感みたいなものとやっぱりその。ネット黎明期のなんかもうちょっとその、インターネット、ま、あ未だにその側面もあるけど、インターネットイコールやっぱそのアングラカルチャーだった、えー、側面みたいなもの。で、さらにその、やっぱアングラカルチャーって行った時にやっぱりそこにそのインターネットっていうところにドラッグだったりとか、やっぱりそう、えー、っと、まあ、ハッキングだったりテロだったりとかよりやっぱ犯罪の匂いとかやっぱすごいしてた時の空気感だったりとかにやっぱその終末論みたいなものも混じった上でやっぱ諸々の空気感込みでのなんかやっぱすごいこうあの時代だからできてしまった一本だと思うしやっぱりなんかねすごいこう印象に残ってるものとしてもう今はなくなって美容室になっちゃいましたけど三鷹に昔あったえっとレンタルビデオ店にさあのもう棚一個がマトリックってて書いてある VHS の棚になっててさあの今思うと「マトリックス」の VHS ってなんかものすごいこうさなんかこうなんかデジタルなんだかアナログなんだかわからないものがねなんかこう棚1個にもうんかマトリックスベーって置かれてた感じとかさなんかすごいこうなんかその時はマトリックスとか見てなかったけど実際マトリックス見たのは俺多分中学校の時とかだと思うけどでもなんかやっぱその幼少期にやっぱそのマトリックスってもの自体の,なんかやっぱその衝撃がやって。あったってことはなんとなくわかるし、やっぱり初めて見た時、ものすごい衝撃だった部分はありつつ、なんかでも今作、やっぱりその、まあ、作中でなんかその、まあ、ワーナーに続編作れって言われてるから、まあ、その最初に言いながら、えっと今作、あ、えっと、すみません、えっと、まあ、このこと言い出いつも聞いてる人はわかるってると思うんですけど、このこと言いとネタバレありで喋るので、えっと、これからマトリックスとネレクションもバンバンネタバレありで喋っていきます。で、なんかなんだろう、まあ、ネタバレあって、楽ししいとは思うしてか何なら何だろうあの俺らが多分ここから多分2時間なり3時間ね映画の話をしたところで多分「マトリックス・レザレクション」の全部の作品の情報量が全く喋れることは全くないと思うのでなんかその意味で別にネタバレされても見た時に新しい驚きだったりとか発見っていうのがある作品だと思うんですけどまあなんかねあのえそういうことだったのみたいな衝撃をこう逐一こう。食らいながら見るっていうのもねやっぱ今作すごいある部分だと思うのでまあ、なんかっさらな気持ちで見たいよっていう人はここで一回ね、えー、止めていただくのが、えー、止めていただいて、えー、まあもう、えー、見てからねもう一回聞いてもらうのがいいとは思いますがというところで、えー、っと話戻りますが、えー、っと今作だからそのまあもうえっとレザレクション冒頭でさその、まあ、えーゲームデザイナーになったそのネオっていうキャラクターがさ「まあそのマトリックス」っていう超ヒットゲームを作ったゲームデザイナーになっていてでもえっと要はその自分が作った「マトリックス」ってゲームがその当時自分がえっとえ思っていた社会への不満だったりとかまあそれに対するある種の,そのえまあ革命を起こしていくような物語みたいなものだったりとか、えっと、その当時自分が、えっと、片思いをしていた相手だったり、えっと、嫌だった上司のこととかって、ものすごいその個人的なことだったりとか、個人のその、え自己実現の願望みたいなものをものすごくこう盛り込んで作った、えっと、割とごく私的な部分もあるゲームっていうのが大ヒットして、えで、まあ、そのゲームの続編を作り続けることで、まあ、そのゲーム業界の中ではもうすごいものすごい地位を獲得した、えー、ゲームクリエーターとしてネオが行ってでも,でも自分としてはもう本当にある意味自分自身を切り売りするような形で作ってきたゲームのシリーズだからこうもう正直作れないなってなってるところにでもこうやっぱ会社の都合で続編を作れっていう風に言われてたそのワーナーそれはまあ作で具合的にはそのワーナーから「あのお前続編作れ」って言われててでワーナーは何な,なら「あのもうお前抜きで作ってもいいんだぞ」みたいなことを言ってきていると。マトリックスっていう、えっと、映画自体もやっぱりそういう状況に置かれていたらしいんですが。うん、特に4作目はね、そう
1: 、あの、今作は、ね、そう言われてますよね。うんうん
0: 、だから、全3部作に関しては、むしろこの、えっと、ウォシャウスキーズ、うん、えっと、ラリー・ウォシャウスキーとリリー・ウォシャウスキーも、うん、えっと、だからその、えー、まあ、3作目までが、えっと、もともとのマトリックスの全部の構想だったと。うん、なんかね、やっぱこう、見え方としてさ、やっぱり、えっと、一作目のマトリックスがものすごく激悪っていうかさ、ある種その現実自体への認知、当たり前の世界自体が、実はいかにグロテスクな、えっと、ディストピアだったかっていうのを見せていく話で、その中で真の自分っていうのを覚醒させていく話だから、まあなんか一作目がものすごくこう、衝撃がありつつ、やっぱ二作目三作目、作目は割とこう、ちょっとなんだろう、ベタな方向に<笑>、あの、映像としてもね、なんかその、マトリックスっていう、その、現実かと思いきや、それが、あとまあ、コンピューターによって作られた、えー、人間を管理するための、えっと、悪夢の世界でしたっていうものの中で、えっと、逆にじゃあこれが、いわゆる現実じゃなくて、こう、プログラムされているものなのであれば、自分がこれができるっていうふうに思えば、意志の力でどうとでもその現実を変えることができるっていうものを映像化している、えっと、マトリックスの1作目に対して、2作目、3作目っていう、その、マトリックスに対しての、えっと、本当の現実であれば、ザイオンとかがさ、ザイオンだったりマシンシティが出てきて、そこでのアクションが入ってくるからさ、こう、やっぱり一作目に比べての映像的な衝撃も少ないっていうところでね。なんか、なんとなく、えっと、俺はでも初めて見た時とかは、なんか、一作目がヒットしたから作らされなかった続編なのかな、2作目、三作目みたいなふうに思っちゃったりとかしてましたけど、でもやっぱりその、オシャウスキーズからすると、えっと、まあ、もともとこれ、もう一作目作り始めた段階から三部作の構成でしたよっていうのがあるから、まあ、っていう話をしているので、まあ、モトリックス自体はだから一応その、三部作で一応一つの、まあ、意図された話ではあって。だからそれ以降やっぱ四作目、やっぱそのヒットした後に作れっていうのもさ、それは作れるのかみたいなね、ところあったわけですけど、まあなんか僕は個人的にでもやっぱり、えっと、今回のマトリックス、レザレクションは、まあ2021年だからその、結局、え、ー元々のだから1作目のマトリックスからやっぱ20年ちょい経った現代に作るべき必然がまあなんかその現実の妖精の側からも出てきてしまったよなっていうところがまあなんかすごいあった作品だなっていう気はしていたのでなんかだからその結構なんかこう惰性でなんか企画とりあえず作んなきゃいけないから作ったものっていうよりは今回、あのー、リー・バシャウスキーの方は関わって長くて、ね、ラナモシャウスキーだけですけど、ラナモシャウスキーがなんかこれを作らなきゃいけないって思うのは分かるなって感じの話になりま
2: した。トリックスっってやっぱめちゃめちゃ日本でも1が80とかで2が100億で3が70億ぐらいって言ってて、うん、あの当時日本でそのガス出すってやっぱめちゃめちゃヒットしてるわけでで今回の4ってそれを0から4だけ見て面白いかっていうと多分「何これ?」って思う人多いじゃないですか入りからあと途中で流れてくるあの昔の映像も見てる人は見てた人はあっとかおっって思うけどそれを見てない人にあの映像をまんま見せられたらもう俺の知らない話を知ってないといけなかったんだみたいな気持ちになって多分乗ってこないとは思うんだけどそれをさこの22年明けてさらに続編地続きの続編作ってあの。うん本気で言ってん今んと
3: こ
2: 1週間経った
3: けど多分んまだ10億届いてないはずで多分ん
2: 最終着地なんだかんだ20いくかいかないかぐらいになっちゃってて
3: うん、うん、
2: 多分ん5分の1とかに減ってるわけですよ口臭その
3: も
2: のが。前作ありきで20年分に作ってってなったらもうそもそもの分母がまず3部作見て覚えてる人からどんだけ減らさずいけるかの話になっちゃうわけだからさあの行くわけないじゃんって思ってワーナーが大金かけてそんなことすんのっていうんかっていうとこからすごい図入っちゃったから。って思ってたんだけどなんか。すごいむちゃくちゃ解像度高いその無理やり続編す作らされることへの嫌だみみたいなところがうん、うん、もう俺は皮肉を言いたいんだこの笑顔すごい途中か
0: ら思っちゃったでも結構やっぱそれはそあるというか、まあ、その前提がさやっぱそのえっと今回なんかなんだろうめちゃくちゃハイコンテクストな話うん、うん、になってるっすよねあのうもう、あのー「マトリックス」を受容したお
1: 前らに向けてっていう,う、うん、ことになってるからそ,<う>
0: それをどう今
1: そのもう散々「その,んんそのマトリックス」の最初の3部作特に一作目の,<笑>その,あの実はこの世界がレッドビルを飲むことによって一変するんだっていうそのミーム。的なものとかその1作目で言いたかったことみたいなのがあの本人あの、えー、とオシャンスキーズの,あの,その言いたかったこととは別にもうその公開されたテクストとしてどう受容されたかされていったかについての映画だったからそのナからもその「のお散々これであのお前ら遊んできただ」遊んできたけどいやでもそれってどうなのっていうことでもあったと思うから、
0: うんそうね、なんかすごいさななんかんだろうなあのでもこれってマトリックスじゃなきゃそもそもできない語り口の話だと思っててだからその、うん、これってマトリックスがある現実の話マトリックスって映画が公開されて20年後の世界だから要はそのマトリックスっていう映画が、えっと、もうある意味もうちょっとクラシック。にえっとなってしまった。世界の話でを描いた話。そっか、その今回だからの今回のか冒頭えっと。なんか俺個人的に今回のマトリックスレザレクションズはなんか全3部作をえっとトリロジーをなんか一気に1本分にギュッてした感じがすごいしたのね。なんかその前半1時間ぐらいでの割と。その要はえっと日常。の、まあ、なんかその資本主義社会みたいなもののね、だからその会社で働いてる中で、まあ、その、ものすごい、こう、現代社会の中で疲弊していく、あのー、人物、その現実自体に対してのその閉塞感だったり、その、自分の、が自分である感覚がつかめなくなってる。で、なんならやっぱこう、パラノイアみたいな感じで診断されてしまうキャラクターっていうのが、えっと、実は自分が狂ってるのではなくて、世界自体がある種その、そもそも、えっと、狂っていたというか、えっと、幻
1: 想というか
0: 、うん、まあ悪夢的なものだったっていうことに気づいていくまでの前半1時間っていうのと、まあその後後半、もう現実パートで目覚めてからは割と実はまあベタベタな、えっと、まあ活劇をやるみたいなね、こととかは、あのベタベタな活劇をやるし、えっと、あんまり頭使わないでも見れるみたいな<笑>あの感じっていうのはなんかやっぱすごい全三部作を結構ギュッとしたような感じはすごいするんですけどえっとなんかやっぱだからそのでも前半のだから特に1時間で語られるその悪夢的な現実っていうのがやっぱりそのマトリックスっていう映画を公開されて以降の現実自体も悪夢だったじゃんっていうそれがだからそのマトリックスっていう作品がある種その悪夢的な現実自体に対してそのシステムみたいなものに対して目覚めろっていう話でもあったわけだけど
1: ウェイクアップですからねね
0: それも含めた上でやっぱり今って悪夢じゃんあの悪夢のまま続いてるなんならそのマトリックスっていう作品自体もその悪夢の中に内包されてしまってるっていうこと自体からスタートするっていうのがやっぱりその20年後じゃなきゃ作れない話だったなと思うしなんかこうまあなんかものすごく私小説的な話だと思うんですよ、マトリックスって。今回、特に4作目、マトリックスを作らなきゃいけない、特に今回の4作目のマトリックスっていうのがより私小説的な部分がえ大きい感じがする、その元々のえっとマトリックス3部作に関しても、後にね公開してから、後にボシャウスキーズは、だからそのえー2人とも。あのー最初はだからおしゃすき兄弟だったんだけど、マ、えっとまあ、トリックス公開の後かあのか、うん、人とも、静循環手術をして
3: 、起業手
0: 術じゃないかな。起業手術か、押して、うんあの、おしゃすき姉妹に、ねえっと、なってるんですけど、うん、<で>そうなのそうそうそうそう
2: 。いや、なんか、昔の言い方だから、兄弟って言いながら姉妹だったんだろうななんて勝手に思ってたけど、違う、あんところは兄弟だ
0: ったんだ、本当に。で
2: 今は本当に姉妹、うん
0: ボシャウスキーズになってるんだけどなんかだからそ,のそれに対してやっぱそのえっとまあ実は「マトリックス」って作品自体が、まあ、その実はそのある種のトランスジェンダーだった性的マイノリティの物語として実は作っている側面があるっていうことを、えっと、まあ監督自らが、えー、インタビューとかで話していて、えー、かっていう意味で結構実は「マトリックス」ってシリーズ自体が結構すごい私小説的な部分っていうのもねある。シリーズではあるんですけど、でもやっぱ今回特にリザレクション4作目って言った時に最初やっぱそのマトリックスを作ったことによって、ある種その、こう、もう、世界、トップレベルの、もう世界トップレベルのクリエイターになってはいるが、ねその実、なんかやっぱその、同じ業界の中にも、その、マトリックスの衝撃を受けて、この業界に入りました、みたいな、えっと、ファンだったり、その、動揺がいて、で、彼らが語るマトリックス像みたいなものと、えっと、自分が本来マトリックスの中に込めたものっていうものが、結構その、え、違う形で解釈されていたりすることに対して、その、自分をある種切り売りする形で作ったマトリックスっていうものが、あの一人歩きしてしまっていることに対するやっぱりその違和感を覚えている人物として、まあ、一番最初に今回の映画ではそのネオっていうねアンダーソンってキャラクターが出てきてるわけですけどトーマス・
1: アンダーソンで<う>すよ
0: まあなんかそれはすごいもろでやっぱそのオシャウスキーズとかぶるわけじゃないですかその、うんえっと、そこの作品との距離感っていうのは、ねうん、でで行った時になんかものすごい思小説的なというか、えっと、やっぱその。オシャワスキーズ自体がマトリックスをやっぱ今回作らなきゃいけない動機があるしその、まあ、今回の始まる時点っていうのはかなりそのマトリックスを作ってしまった人の話として始まるからすごい思小説的ではあるんだけど例えばなんか今年思小説的だった話って言うとったらエヴァンゲリオンのン新エヴァンゲリオンとかあるわけですけど新エヴァンとかはさその全部個人の話で完結できてたじゃん。その自分の社会との向き合いの話で完結できたんだけどやっぱりマトリックスがそれはできないのはさそのマトリックス自体が正直社会に与えた影響があまりにも大きすぎるからなんかその自分の小説的な話としてマトリックスを完結させることができずなんかむしろなんかこう社会のものになってなんかこうあらゆる、まあ、その要は見ーム化してしまったマトリックスっていうものをなんか自分の物語として取り戻す話でもあるしなんかそのもう一回マトリックスってこういう話ですからっていうのをなんかこう。なんかだからそのえっとマトリックス自体がだからそのマイノリティみたいなものとかさその社会の中で追いやられてる人にとってのこう革命の物語っていう側面がかなりあったしえっと後にやっぱそのオシャウスキーズ自体がだからこれは結局自分たちのトランスジェンダーだったりとか性的マイノリティの話でもあるっていうことをまあ言っていてまあなんかだからその中ではそのだから例えばそのエージェント・スミスがさずっとこう俺はネオになったんだレッドピルとブルーピル飲むっていうのとかもさだからあれってその社会の中で規定されている自分からそうでない自分になる薬を飲むっていうところでやっぱりそ,のそういう、えっと、本来の、えっと、社会的に、将来的に与えられてる性から自分にとってこう、えっと、本来自分らしくいられる性を選ぶっていうこととも、えっと、のメタファーともしても描いているし。
1: そこがね結構ね今作見直しててちょっとねここが結構難しいなと思ったのところがあってうん、うん、あの実はその「マトリックス」っていう映画って落ちた上でどうプレイするかが重要だからその,あのレッドビルを飲むっていうのはその資本主義的なその幻想でしかないその。うんうんところから目覚めるっていうところで、それはその自分の,その実存というか、存在論的なその位相に一回戻るってことなんですよ。もう一回その最後マトリッネオが最後ビューンって飛んで終わるけど<笑>あれってだからその上でじゃあこのマトリックスっていうその自分たちがこうあれはその選べる自分たちの容姿を選べるあの世界じゃないですかだからそれってだからこの資本主義とかのプレイヤーとしてあのどう生きるかっていう話に実はなってると思うんですよだ,だからあのー 1>, 1回飲んだ上でどでそれからどう選択するかの話だからんかそこが何て言うか微妙にこうあのー、位相が1回ずれたあの1回その1回そ全てをその目覚めるっていうものが必要でそこからどう選択するかの話だったと思うから実はその。意外実はそのマトリックスっていうものに対してあの全否定ではなかったんだなっていうのが今作見てで今作もあの最後にあのマトリックスの完全否定はしなかったしやっぱその中でどう生きるかっていう方にやっぱ実は注力してたんだなっていうでそのマトリックスの中の現実っていうのは自分が好きなように生きれる。その中でどう生きるかっていう話になっている
0: かなとも思ったんだけど、ね、まあなんかだからそれはすごいやっぱ全3部作でもやっぱ1作目で1回その「マトリックス」っていう幻想であった現実まあその現実を幻想として描きつつやっぱりその3部作で最終的に目指されていくところっていうのがその最初に提示した対立構造に対してのやっぱその調和っていうかあのまあ調和を目指していくしそもそもがえっと、破壊と再生をこう繰り返すことによって保たまられていたシステムだったっていう話になっていくから、なんかそ,そこはそうだと思いつつ、やっぱ一作目、特にやっぱその一作目で言うと、やっぱりその、そういう自分らしさみたいなものを選んでいく話でもあるし、まあそれに対してそのエージェントスミスっていうのがさ、ずっとそのネオって名乗った、そのレッドピルを飲んで以降ネオって名乗ってる主人公に対して、やっぱりその、その前の名前であるアンダーソンっていう名前をやっぱずっと呼び続けるっていうこととかっていうのも、やっぱりなんかその、ある順その、ね、社会、ま、マジョリティの中にマイノリティが適合されていくことに対する反抗の物語みたいな側面っていうのは結構、ま、あの入れてた気はするんだけどでも同時にやっぱりそれがさそのやっぱりこうちょっと偶話的な描き方をすることによってさやっぱりこう。ある種の社会の中でのその生きづらさっていうかそのなんかこう何かここからなんか大きなシステムの中でうこうに騙されて奪われているような搾取されているような感覚がある主人公が本当の現実に目覚めてそれとこう戦っていく話っていうかなり実はこう陰謀論的な部分っていうのがさなんかこう同じ描き方の中に同居していてさで結果としてかなりやっぱ、現状のマトリックスっていうのがさ、あのー、やっぱりその陰謀論的なところでのミームにさ、なってしまったっていうのがね、やっぱりこうめちゃくちゃある、やっぱその前提の上で作られた話ではある気がしていて、なんかだから、だからなんかその、師匠説ではあるけど師匠説に留めれないところっていうのはそこにあるというか、なんかこう、まあ、必ずしもマトリックスの詩小説として作っ
3: た
0: でも結果としてその作ったものっていうものがやっぱりその、えー、引き起こしてしまったというか,なんかそっとそのイメージとして、まあ、どの程度、ね、映画っていうものが現実に、ねあのー、影響を与えるか例えばその、ね、トランプ支持者みたいな人とキュ、まあ、アドンみたいな人たちがさ「マトリックス」がなかったら生まれなかったかっていうとそういうことはないと思うんだけど。うんでもなんかやっぱりこうそういうところでの,そのキュアノン的な陰謀論者の中のイメージとしてはマトリックスが使われてしまった時になんかもう一回いかにその物語を取り戻していくかみたいなね話ではあるんだけどでもその話とかちょっと後にしてるんだけどでもこれってさやっぱさなんか俺ちょっと思ったのがこれなんか30年後とかの10年後とかの子供がマトリックスのレザレクションをなんかそうこう今の時代の空気感とか全く知らずに見て。なんか、どの程度分かるのかなっていうのはちょっと思ったの。なんかその。うんうん、なんかだから、俺は結構マトリックス今回レザレクションめちゃくちゃ良かったと思っているのだが、でもそれはなんかとその、2021年の今見たからこそ、こ、の衝撃であった感じはしていて、なんかそれってやっぱりその、もろもろの、うそう、なんか結構
2: はてて、9話の。21年の凄さはあんまなかった気したけどな、あなんかうん。どこまで行っても。はいはい。ゼロ年代の話になっちゃってるなっていうのが逆に俺は思ってて、だから。新
1: しくねえなっていうのが最初に思っちゃった。はい、いろいろ加味して。でもやっぱ、その。批評的なところっていうのがやっぱりその。かなり、もう二千二十一年にしか、あのやっぱ、ね、あの。ホワイあの国会議事場襲撃事件があった。やっぱ二千二十一年に。これれが作られているまあ政策はもっと前,前だと取ってるのはもっと前だと思うけどでもやっぱあの Q アノンの人たちがやっぱレッドピルっていうのはねしかも計らずもね共和党の赤でもあるからそれはもう偶
2: 然でしかないとは思うけどね、まあ、赤といやなんかさっき山田君が言ったそのはい、はい、めちゃめちゃ思想説をやっているっていうのはすごい納得をしてて、うんはい、はいはいはい。それってだから結局時代を描くのとは全く別のことだと思ってる自分の話とか内面の話ってそれが結果として刺さるか刺さらないかもちろんあると思うしうん、うん、でさっき言ったとその結果として今の人たちの唱える陰謀論がなんか種む向いていくと全部マトリックスになりそうみたいなのもうん、うん、まそれだけその当時影響力があるかってみんな誰しも一度は見た映画になってしまっているからっていうことだとは思う。だけどななんかあんかかあま俺は感じなかったよ、ね、その逆にそこはそういうのがあったから21年間みたいなのはあんまピンとこなくて<ー>うなんか監督とかキアヌとキャリー含めてなんか
3: あのおじさんたちが<笑>もう一回なんか自分たちの話をやろうとしてる
2: ようにしか見えなくて。それで言とだって新世代っていうあの青髪の子たちとかがさずっと添え物でしかないわけでさ、うん、なんかあくまでもその前作主人公サブみたいになるわけでもな、
3: ね、い。あ,
2: <ー>あの鉄と鉄尾またネオの話をやっているから、う
0: んうんうん、なんかそれだと結構やっぱネオおよび、まあ、今作どっちかというとトリニティだと思うけどなんかやっぱこうそこをどうアップデートしていくかというか、なんかこう新世代のキャラクターみたいなのも、こう、全く新しいキャラとして出てきてるっていうよりは、なんかこう、前作で出てきたキャラクターがこういう風に変化しているっていう描き方な気はして、いて、そう、なんかだからその結構ビジュアルイメージとかやっぱり前作に近い、全3部作に近いものではあるんだけど、なんかどっちかっていうとそのなんかその、例えばスター・ウォーズのさ、その、6からあの8に当たるビジュアルイメージからさ、エピソード1から3でのビジュアルイメージの変化。だからその、いわゆるこう、こう、カクカクしていたようなね、マシンデザインから流線形のデザインになりましたとかね、あの、そういう、よよううな変化っていうよりはなんか今作って結構その前作のイメージの要素は残しつつなんかやっぱその同じ世界の中でどこがアップデートされているかっていうかどこが変わっていってるかっていうところの話だった気はしていてなんかでもそれはすごいこうやっぱりバージョンアップバージョンアップとは
2: 言ってたし敵もバージョンだから WindowsMe から Windows10 になった
1: みたいな話の敵だったけどあのー。多分その今回の作り手たちっていうのはそのマトリックス1作目とかで語ってたそのあの散々その消費のさコ今作でめちゃくちゃそのあのバレットタイムバレットタイムみたいなことを言ってこう散々膝かっくんしてたけどでもそのマトリックス1作目でいいあのマ,マトリックスのあの123作目で言いたかったその確信の部分っていうのはまだかなり普遍性があるものだと多分信じて撮ってて、うんうん、でそこに対してそれがそのそれをその。もう一回語り直すときに、それ、それっていうのが、こう、いかにこう、いろんな人のこう、開かれたテキストっていうことによって、こう、いろんな風にこう、すっげえリポリのされ方とか、めちゃくちゃされまくってて、それっていうのに対して、いや、本家の私たちは、でも、あの、今こういうことを、あの、あの、マトリックスで言ってた、あの、核心の部分っていうのは絶対古びてない、それはその古びてないし、で、それを今や、それを今、あの、一作目がもう散々こう、ちゃかされた、ミームと化した中で、でももう一回語るにはどうすればいいかっていうところにめちゃくちゃ、こう、あの、心血を注いでった部分。うんだ,と思っててしだからその結構映画のルック的にも結構変わってると思っててあのやっぱ前作ってやっぱそうまああのレボリューションズの結果ではあるんだけどその「マトリックス世界内」って晴れがなかったじゃないですか。対してめちゃくちゃどんよりした世界なのに対して今作っていうのはもう結構今作のマタリック世界ガンガン晴れてるし<笑>でその中でそのだから一作目のでしかもあのアクションとかもやっぱりそのやっぱジョン・ウィックとかや,やってるからさ結構キアヌ動けるじゃんっていうのみんな知ってる中で、うん、もう一回そのあのバレットタイムはやんないけど。うんうんけど、でも、そこでなんかあの、ちゃんとその、なんていうの、ワイヤーとかも、今回あんまやってないじゃないですか、うん、その、これ見よがしなワイヤーアクションって。<笑>だから、だから、なんか、あのー、なんていうんだろう、そこは、その、茶化されないように、あの、ちゃんと変えて撮ってると思うし、で、あとやっぱ、批評的なところで言えば、やっぱりその、ボット描写っていうのは、今のその陰謀論者に、これは完全に当てこすりだと思うけど、うん、やっぱりもう、そのなんかがダンあの寝てて、寝てて、寝てたとしても、こう頭に何かが湧いてきた瞬間に目の色が変わって、速攻でガラスを破って、あのねビルのあの人間爆弾として飛び降りていくところとか、うん、やっぱりその、うん今のこう陰謀論者がこうがを完全にもうあてこすりのようにあのあそこは描いてたと思うし。っ
0: て、うんね、いうところに何かだからそう、今回結構大きい変化としてさああのまあ、前作のだからその「マトリックス」っていう、えー、現実の人間にまあその幻想を見せることによって。うんまあ、ある種その発電装置の一部として、まあ、その人間,、まあ、人間これこそが人間発電所ですよ人間発電所ですけどあのブッダブランドって感じですけどあの人間発電所をねあの、まあ、行うためにその、まあ、人間を目覚めさせずにそのシステムの中に繋いだままにするために、まあそのえー、嘘のマトリックスという現実の幻想を見せ続けて、まあ、それの管理を行ってた人物がアーキテクツっていう人物だっ、まあ、今回アナリストっていう精神科医に変わってるんだけど、まあこうね、そのまあこれが建築家からさその精神科医に変わってるっていうのもさ、まあ、なんかものすごく現代的だなって思うんだけどやっぱりなんか今回だからその前回アーキテクトっていうのがどうやってそのマトリックスの中でそのマトリックスからはみ出していこうとする人間をコントロールしようとしてたかっていうとそれはエージェントっていう形で。えっとまあ、その黒、サングラスに黒服の男っていうのが、えっと、のプログラムっていうのが、その目覚めかけた人間みたいなものを追いかけて捕獲して、まあ、その洗脳するのか何のかわからないけど、えっと、まあ、そのマトリックス、現実自体に対して、いわ、あのー、違和感だったりとかを持たないように強制する役目を持ってたっていうのが、このあ,あれだって白血球だもんね。そうそうそうそう。まあであとまああのネオの
1: 側もアーチテクトによってあある程度操作されてたっていうところはあるそうそうそう。
0: だからそのねまあその話ちょっとずれちゃうけどまあその、うん、ある種の混乱事態っていうものも、うん、えっとシステムを維持するための、うん、えっと流れの一部に組み込まれてたっていうところがあるんだけどまあそれ置いといて、
2: ねうん、進化を促すためのものだったっていうオチだもんね。<お>そ,うそうそう。うんなんか
0: 、で、で今作、だからでもその今回のエージェントにあたるキャラクターっていうのは、えっと、まあ、後半出てこなくなっていて、で、まあ、後半っていうか、今回のマトリックスのエージェントはいなくて、で、かわ何が出てくるかっていうと、ボットっていう、要は前回はその、い、マトリックスにいる一般の人と、はみ出す人を管理するエージェントは別だったんだけど、今回はもう、マトリックス内にいる人っていうの自体が、もう、ある種、その、それを自在に操って、その、普段は普通の人と表面的には暮らしてるように見える人っていうのが、まあ、いきなり何かの、えっと、まあ、その、まあ、指令を飛ばされたって。指示を飛ばされたら、えっと、目の色が変わって、えっと、ま、ボットっていう存在になって、えっと、周りにいる市民が襲ってくるっていうね、描写になってるんだけど、でもあれってなんか信号を飛ばされたからっていう風になってるけど、要はボットになった瞬間目がなんかこう PC の画面っぽくなることとかも含めて、やっぱあれってま、その要は陰謀論をインストールされた人っていうのが、えっと、襲ってくる。しかもそこの描写がさ、多分あれゾンビ映画だよね。そう新幹線そ<う><笑>走れるタイプのゾンビの襲い方で追っかけてくるっていうでやっぱゾンビって何かって言うとやっぱまあそのゾンビって何かって言ってね、まあ、ゾンビ映画によってゾンビの映画方が違うしねじゃあお前ウォーブモディーズはどうなんだよとか言われたら何とも言えないんですけどでもゾンビって基本的にはその自我を持たないでその、まあ、単純な思考で、ね、襲ってくる、まあ、その存在じゃないですか。で行った時にやっぱりそのボットって。っていうのをやっぱインストールされた人,人間がさやっぱその多分かなり陰謀論者、まあ、そのキュアノン的なものっていうものがさゾンビのように要はその自我を忘れて襲ってくるある種の思考をインストールされた人間がさ自我,のように自我を忘れた瞬間にそのこうインストールされた瞬間にその思想をインストールされた瞬間に自我を忘れてその襲ってくるっていうのはえっとそれは。なのでもやっぱここがすごい難しいなんでこれをやんなきゃいけなかったかっていうとマトリックス自体がある種のボットを、えっと、生み出すための,あの陰謀論として機能しちゃってたからマトリックスの続編の中でその,その姿を描かないと描いて相対化しないと。その,その要はある種そのボットを生み出すために彼らに今その Q アノンみたいなものをさキー、まあ、アノンってゲテしちゃったらあれだけど、まあ、そのある種の陰謀論ゃをね実際にその行動に駆り立てるためのこう思想、まあ、陰謀論みたいなものの中にマトリックスが組み込まれていた時にやっぱりその姿っていうのを作品の中でこうちゃんとこう敵っていうかマ、まあ、トリックスにおいて敵っていう言い方はあれなんだけどなんかこうそれをこう対処する存在っててか襲ってくる存在として相対化しないとあの<ん>それと「マトリックス」は別ですっていうことやっぱりあれは<笑>言わなきゃいけなかったからなんだろうなっていう感じはね結構そうしていて、うんうんうん、だ,だからこそ,そ
1: のやっぱりバレあのアナリストがバレットタイムを使ってうん、うん、うネオたちにあの,あのシーンめちゃくちゃすごかったと思うけどやっぱあそこの,そのバレットタイムいうそのマトリックスの表層だけをあの消費,消費することによって何か本質的なことが忘れられてしまってるっていうことへのやっぱそのいやだから今作はバレットタイムバレットタイムってあれかあのそのな何て言うんだろうあのかっこいいからなんだけどまああの。あれが正解じゃないよというか、うん、そ、そこで表現されてる、そのかっこよさの中に入ってた、その本当の、本当、まあ本当っていうとすごい暴露者っぽいんだけど、<笑>いや、あの、難しいよね<笑>。そうそうそういや。そこがね、やっぱり結構難しいんだけど、その、やっぱり私したち、あの、オシャンスキーズが言いたかったことっていうのに、を、やっぱりこう、絶えず、こう、いや、お前、違うから、お前、違うからって、こうな、なんか、なんかこう、僕たちが、こう、ボットになりそうなのを、ずっと拝廷してくれる、くれる、なんか、ウォシャウスキー姉妹みたいな<笑>、なんか、感じがあって、いや、うん
0: それでいうと結構さなんか割と「マトリックス」って作品自体がねちょっとまあ現実とリンクしてしまった部分で皮肉だなって思うのがさ「うん、マトリックス」の元のものの3部作って、えっとえーまあ、前提として実はネオが「マトリックス」から人間を救うための救世主として目覚めて。そのマシンの世界に対してね戦いを挑んでいくっていうこのこと自体が、えっと、そもそもそのマトリックスっていうシステムを維持するために、えっと、組み込まれた、えっと、一連の流れの一つなんですよっていう話が出てきてでなんかだからそのえっと要はでさらに言うとそのマトリックスにその入っていない人間だからその。えー、そこに対しての,そのある種、天然な人間その、うん、マトリックスの人間が養殖,の人間だと養殖された人間だとするとザイオンで住んでいる方はだかは天然の人間ですっていう風に見えていたんだけどでも、ザイオンの人間自体もある種、一定数マトリックスの中に入れようとしてもそこからあぶれてくる人間だったりとかそこに対する反乱分子っていうものは生まれてきてしまうと。って行った時に、えっと、ある程度のパーセンテージの人間をマトリックスに繋がずにちゃんと管理しておいてである時期になったらそのマトリックスに襲撃をかけて、ね、あの数人だけ残して皆殺しにしてでまたそこで一からザイオンを再建させて。でマ、マトリックスもネオの誕生によって1回こう混乱が生まれてまたそれが1つの調和に戻っていくってアップデートを繰り返すことによってマトリックスが維持されていましたとでお前がだから今から行おうとしている革命みたいなことっていうのも実はお前の前に5人いてこれ5回目の話だよっていうのがね、あのー、語れる話とマトリックスの2以降の設定として、まあ、そのマトリックスおよびそのマトリックスザイオンも含んだマトリックス世界自体を管理しているアーキテクツの力語ら語れるものとしてそういうセリフが出てくるんだけどなんかでも結局この「マトリックス」っていう映画自体やっぱり今回さあの1作目に対して「リザレクション」っていう形でさその一旦受容された「マトリックス」の価値観を破壊してさそのアップデートをしなければさあのやっぱこうミーム化してしまうというかさ。なんかこう、その必要がある作品になってしまって、俺、なんならもう20年後にマトリックスの続編を作り続けないと、やっぱりその、えっと、解釈の、やっぱなんかすごい今回印象的だった、俺がめちゃくちゃ印象的だったし、なんか、はってなんかこう、ふと終われに帰ったのが、あの、マトリックスの続編作りますっていう、なんか制作会議みたいなのを、あのー、まあ、やることになって、で、で、そこの制作会議っていうのは、だから、元々の、まあ、マトリックスシリーズを作ってね、だから、ゲームとしてのマトリックスシリーズを作った、あの、アンダーソンがね、もちろんそこにはいつつ、そこにいる人たちっていうのは基本的に、あの、マトリックスっていうゲームをプレイして、あの、まあ、ゲームの楽しさに目覚め、えまあ、アンダーソンさんみたいになりたいっていうふうに思って、ゲーム業界に入った若手みたいなのね、あの基本的にこうそういう人たちのチームの中にあのアンダーソンがいるみたいなチームになるんだけどさやっぱそれでじゃあマトリックスの続編作るぞって言った時にさまあその会議をするんだけど、まあ、そこで何が行われるかっていうとまあ基本的にそのマトリックスっていうゲームの解釈マジでこのポッドキャストでやってるようなことをね<笑>あの、ね、ずっとやるわけでなんかそのマトリックスといえばこれだよねってこの部分だよねってここの部分がいいよねって,この,ねってこの部分が魅力だよねっていうことをずっっとこう話し続けるっていうことがでもやっぱりこう観客は今回「リザレクション」って映画を見る時に、えっとまあ、そこはアンダーソンの人に見るわけだけどって言った時にそれってやっぱりその「マトリックス」っていうその作品自体がどんどんその語られることによってあのー、どんどん勝手に解釈されていくというかもともと意図していたものからかなり形を変質させられていく過程っていうのが描か枯れていていで例えばだからそのそ,その楽しみマトリックスって映画自体のその楽しみ方自体を否定するわけじゃないけどやっぱりマトリックスといえばって言った時にあのバレットタイムバレットタイムバレットタイム,タイムとにかくバレットタイムししょみたいなことを言ってくるね若手とかっていうのがいた時にねなんかマトリックスのやっぱ革命的だった部分としてやっぱりそのアクションシーンのさその。うんまあ演出、特にやっぱバレットタイムって言われればものすごいそのスローモーションをまあ多用したアクションみたいなものっていうのがね、こうすごいこう革新的ではあったしあの、ってのはあるんだけど、やっぱりなんかこう、マトリックスといえばその表面的な演出部分のバレットタイムで受け取られてしまったりとか、っていうことが、ね、なんかやっぱこう怒っていくことに対するある種のこうマトリックスの取り戻しではあったと思うからでもこれってかつのやっぱマトリックスはやっぱ正直こう見る人によってそこの解釈っていうかが入れやすい入れやすいこう危うさがある作品というかあの要は自分がなんか大きなシステムの中で虐げられてるまああのその中で生きづらさを感じているっていうのがさ立場が違えばさそこで自分を虐げられてるそのいわゆるマトリックス的な現実っていうのの解釈がいくらでもできるものになってしまっているからなんかってなるとやっぱりこの続編を作り続けることによってその絶えずその解釈することによってずれていくマトリックスっていうものを正しい方向っていうかその少なくともこういう意図を持って作ったものであるっていうふうに。あのー、詩小説としてパブリックになっていく詩小説をちゃんと、まあ、自分もう一回こう作者の言葉として取り戻していく必要があるっていうだ,だからそれはなんかだから俺今後「マトリックス」ってこれ結果としてその1作目でやったみたいに実はこれ6回目だよみたいなことっていうのを、まあ、それが実際作るかどうかそれが需要あるかどうかは別にして割としなきゃいけない作品になってしまったのではないかっていう気はなんかするんだよね。
1: 重要ないでしょもうそれ
0: <笑><笑>、うん
1: 、でしかもやっぱ今作そのやっぱパックリ割れちゃってることの一つにやっぱそのねえ3のさっきから言ってるけどその肩透かしというかバレタイムバレタイムっていうあれがあったと思うんだけどそれってやっぱ何かっていうとその批評じゃなくて消費なんだよね。マトリックスっていうあの作品に対しての、その、批評的な、あの、視点っていうのをなしに、ただ単にその、商品として知って、こう、消費した時の態度っていうのが、多分あそこの会議とか、あと、まあ、あの、ポストクレジットのシーンとかに全部出てたと思うんだけど、そこに対して冷や水をぶっかけることをしちゃったから、そこで結構、そう、あの、結構痛い,い
3: 人
2: はけ本当に嫌だとは思う。うんうん、なんか、うん、そ,そうそうそこなんそこそこはねあのもうお高く止まった皮肉だとは思うんだよね。うん、ねさっき山田君が言ってたけど、<笑>作者が提示し直すってさ結構あのいらないお世話なんだよね。も
3: う良、うん、くも悪
2: くも一回世に出してそんだけ広がったものなんだから作者もちろんか作者と話をした時に「いやあれは実はさ」みたいな話をその本にがするのはいいんだけ
3: どさ<笑>
2: つどつどこう「いやこうなんです」っていうのを言い直してくるとさこうなんだようるせえなっていう気持ちがどんどん強くなってくると思ってるね<笑>なんかっていうのをまあ今まさに結果とともに示しているから
3: <笑>
2: あのレザレクションしてそのまま死んでいくと思うんだけど。次はないでしょこれもうだっ
0: て<笑>でもなんかそれはね俺正直この後の「マトリックス」の更に需要のされ方な気はするのと、うん、やっぱどうしようかやっぱマトリックスがものすごい特殊なのがさ、うん、やっぱり、まあ、あらゆる面で特殊だけどえっとやっぱり。まあ、これもねどの程度映画がね現実にね影響を与えるかっていうね俺はね正直ねなんかそのさ、あのー、同級生刺しちゃったみたいな人のねやる中からやれバトロワが出てきたとかねあのやれ昨日の旅を読んでたみたいなことっていうのはしょうもないなと思うけどでもまあマトリックスはちょっとその危うさはあるよねっていうかあのいわゆる無敵の人みたいなものをえっと生み出しかねないね要素っていうのは多分にある作品であってなんかって言った時にやっぱりこう作者がこれ意味を取り戻さなきゃっていうことの切実さっていうのがなんかちょっとやっぱ他の作品よりなんかやっぱりそのなんかどっちかっていうと作者自体が責任に思うところみたいなところが多分結構ありそうな気はしていてでもやっぱその意味で結構「マトリックス」ってすごい特殊な作品で。なんかこれだけ娯楽対策としてヒットしまくってるにもかかわらずあのー、やっぱりああ楽しかったで出れる作りになってないじゃないですかなんかこう痛快アクションではあるしアクションの気持ち良さがあるんだけど結構なんかやっぱりそのそこで描いてるこう提示しているテーマだったりとかその映画っていった時にまあこう商品として見るか作品として見るかっていうか商品として見るかアートとして見るかっていう側面ってあると思うんだけどでアートってやっぱりそ,のそれを見,終わる見ることによって現実の見え方だったりとか自分の中のある種の認識みたいなのが変わったりするっていうのはえっとアートが持つ側面の一つとしてある気はしていて。でいわゆる、娯楽作、商品、娯楽作的な映画にその側面がないってわけじゃないんだけど、でも、娯楽作はそれがなくてもいいと思うので、ね、あの、現実の見え方が変わるっていう必要はないと思ってて、でむしろ、なんか、場合によってはそれがあることによって、えっと、娯楽作として楽しめないっていうことはあると思うんですよ。こう、娯楽作的な映画を市場とするなね、その、見終わったことによって現実の見え方が変わるだったりとかある種の認識が変わるみたいなことってそういう娯楽作もあると思うけどでもなんかこうそれは必ずしも娯楽作として作る意味上ではむしろちょっとこうノイズの部分だったりもしたりする<笑>って言った時に「マトリックス」って娯楽作的な楽しさめちゃくちゃあるんだけどあの実はかなり芸術作品っていうかその現実の認知自体をう。をこう見終わった後に観客の中でそれが変わるっていう部分ではその部分がめちゃくちゃ強い作品芸術作品的な側面がかなり強いものではあってなんかだからこうそれがなんかねやっぱ続編を作らなきゃっていう,こう意味合いにはそこはあるのかなっていう気はしていてでもなんかこんな作品ってななななかかかいじゃんなんかその例えば「ファイトクラブ」とかって「マトリックス」に近い話だと思うんですよ。まあ、えっと、近い話ってストーリーが似てるとか、まあ、その部分も多少あるけど、ではなくて、その、ファイトクラブを見終わったことによって、現実の認知が変わるだったりとかね。いわゆる自分が、えっと、劇場を出た後に見る現実っていうもの自体の見え方だったり、自分自身自体の存在のあり方っていうのはどういうものだろうっていうところで、こう、クエスチョンマークがつくっていう意味では、えっと、ファイトクラブも、えっと、近いと思うけど、でもファイトクラブってやっぱりさ、その「マトリックス」ほどやっぱりこんなに世界的に需要されてさ、はい、その直接の影響になっている作品ではないじゃん、はい、なんかやっぱそのあくまで
1: 映画好きにとどまってるけどうん、うん、やっぱその「マトリックス」ってやっぱさこう最近だとやっぱ鬼滅級になって日本国内におけるさ鬼滅級になっちゃってるからさ。うんうんうん、そのねあのやっぱ知らない人でも知ってるっていうさものに作品になっちゃってるからねでなんかねで今出てる AI 崩壊とかだってずっとたどった時は「マ
0: トリックス怖い」の話からつながってるでしょ、うんうん、あんなの全部いやてかなんかさみんな
2: が思ってるちょっとパソコン怖いのは全部マトリックスのせいだよ我々が世間でうっすら認知
0: しているなんかさやっぱあらゆる作品がやっぱ「マトリックス」の影響下にはあるんですよ1999年以降やっぱりそれ良よくも悪くもな気はしていて<笑>だと思うんだけどなんか例えばそのいわゆる「マトリックス」のアクションみたいなのってやっぱある意味さちょっと話出れるけどなんかそういうこうちょっと漫画っぽかったりアニメっぽいぐらいのさあの一歩間違えると全然バカっぽく見えるアクション演出なんだけど。でも、なんかそれをすごいこう、ハイクオリティに再現してるから、なんかかっこよく見えるけど、なんか一歩間違えるとものすごくバカっぽい。てか、なんなら今マトリックスのアクションシーン見るとちょっと笑っちゃうぐらいなね、感じだったりする部分ってあると思うんだけど、でもなんかやっぱそれを例えば、こう、日本でも真似しようとした時とかにさ、こう、例えばちょっと実写版のキャシャーンとかね、こう、<笑>なん,かなんかマトリックスで大量のエージェントスミス襲ってくる大量のエージェントスミスの群れをボコボコにするみたいなのがねなんかギリ見れたけどなんかこう実写版のキャッシュなんでなんかこう伊勢谷悠介がなんかこうずっと地平線の向こうまで続いているなんかこうブリキのロボットをなんか片っ端から殺しまくるみたいなのって、まあ、どの程度マトリックスの影響があるのか分かんないけどなんかでもやっぱりこうあこっちで見るとちゃんと出せみたいな感じとかねこうある気はする気すけど、ね、そうんだからんかそれで言うとやっぱその実写版のピンポンとかはか確実にやっぱ「マトリックス」以降のやっぱ映画だったと思うし演出だったと思うしなんかやっぱそういうところでななんかその演出的な意味での影響かっていうのはめちゃくちゃあると思うしあとなんかその、まあ、メタ構造とかさなんかそのパラレルワールドだったりとかさ。その現実自体がある種作り物かもみたいなものがさこれだけいろんな作品の中で前提としてね例えばインセプションだったりとかもそうだしなんかこうまあ例えばねエウレカとかねエウレカセブンとかねまあエウレカセブン以降のエウレカシリーズとかもねなんかやっぱこうマトリックスが作った土壌の上だからなんかこう観客も需要する間口が広がっている作品だとも思うんだよねなん,かなんかやっぱすごいその意味でやっぱマトリックス自体の影響っていうのはめっちゃでかくてなんかだからそのそういう演出面だったりとかこう物語構造的なところでの影響もめっちゃあるけどやっぱりどうしてもそのいやだから今回いやいややっぱ見てめちゃくちゃいや危ないよなって思ったのはさ今回そのえっとまあ前半1時間ぐらいでそのえーマトリックスマトリックス5のマトリックスの中にとらわれていたネオっていうのが、うん、だからその要は自分がマトリックスをから抜け出して、えっと、人間とマシーンが共存できる世界をえっっと、えー、なんだっけ、えー、名前デウス・エクス・マキナっていうねあの、うん、マシンシティのボスにね提案しに行った物語、まあ、記憶っていうのは。うん、えー自分が作ったゲームっていう形で改ざんされて、えっと、まあ、自分は普通の人間だっていう形で、マトリックス世界の中に、まあ、再びネオが、あの、全三部作で抜け出したんだけど、またもう一回マトリックスの中に閉じ込められた世界から始まっていて、前半1時間経ったところで、えっと、まあ、えー、本当の自分に気づいていくというか、あの、もともとマトリックス全三部作の中で、その、えー人間によ、マシーンによって人間が支配されていた世界から人間を解放して、マシーンと,、えー、と人間が共存できる世界を提示した自分だっていうことに、ネオが気づいていくところがあるんだけどさ、そこでその、えっと、ネオを目覚めさせるキャラクターたちっていうのがさ、あのー、えー、全員、こう、なんだろう、マトリックスファンっていうか、マトリックスマナビーみたいな人じゃん。うん、そのだからそのモーフィアスっていう名前で出てくるキャラクターもさモーフィアスって名乗ってはいるけどモーフィアスではないじゃんそれは見た目もそうだしまずまあ前提として見た目がそうだしでその後出てくるそのネオに加成していくキャラクターとかもやっぱりそのトリニティワナビーだったりとか<笑>あのするっていう時になんかそのだから要は俺また、あマトリックスって映画の中ではそのネオっていうキャラクターは伝説の救世主なわけだからその救世主を信奉する人およびその彼と一緒に戦った人を信奉したりとかその,その意志を継ぐ存在としてそのマトリックス全3部作の中での登場人物の名前を引き継ぐような形でキャラクターが出てくるんだけどさちょっとそれってメタ的に見た時にさやっぱり俺らが暮らしている現実世界の中でね「そのマトリックス」って映画を見てさ「そのマトリックス」のキャラクターが自分だと思い込んじゃったさ狂った犯人も見えるしその中でえっとまあこれ。が本当に現実なのか、それとも、俺が作ったゲームの世界だと思った、俺が作ったゲームの世界だと思ってたマトリックスが現実なのか、あの、どうかって言うと、現実とその妄想だと思っているもののこう、境界が曖昧になっていくネオに対してさ、あのアンダーソンに対してね、あの、目覚めろっていう風にやってくるのがさ、その、マトリックスっていう、まあ
2: 、自分が作ったと思ったキャラクター
0: だもんね,ね作ったと思ったキャラクターだし、えっと、見え方としてはある種そのファンそのもうその作品ゲームのキャラクターのまんまコスプレしてる人みたいなのが出てくるって見え方もするわけじゃんでしかもなんかそれがそのゲーム会社はある種テロのように襲撃してくるって言った時にさなんかやっぱこれって何かだからその今回の作品でその「マトリックス」っていうのがまあねそのえーいわゆるこうボットどもの話じゃねえぞっていうそのボットどものと戦ってる話だぞっていう風にえっにちゃんと見ていけば分かるしでかつまあボットっていうのがある種のそのキューノン的な存在のねメタファーだっていうことはねまあ見れば見る人によってはそれは分かるでも見る人によってはボットイコールなんかある種の陰謀論的なものではあるよねっていう捉え方じゃ全然ない可能性っていうのは全然あるからって言った時にやっぱりレサレクションで提示したそのマトリックスに影響を受けてえっとだからそのマトリックスに影響を受けてえっとえー、それを実際に行動に移すマトリックスを見たことによって目覚めて行動に移る人っていう意味では実は、えっと、今回出てくるモーフィアスだったりラビットあっラビットじゃなきゃバ,バグスとかも、うん、なんか実はちょっとこうボットとはボットっていうキャラクターを作中で描いてるからボットとは違うんだっていう風に思うんだけどでもそう、うん、そこだっ
1: てあのー、バグズなんてさ、あのー、アンダーソン君が自殺し,を自殺したところを見て「あこれは!」って<笑>気づいちゃった人だからさ<笑>純粋にはから見たらやばい人っていうのではあるしやっぱその。マトリックスっていうのを見直した時にえ、ちょっと鼻につくなっていう部分って、やっぱザイオンの人の先民思想というか、あの、ある種だって、あの、最後、あの、レボリューションズの手打,手打ちだって、あの、いやでも、寝て、あの、いやでも、半分ぐらいの人寝てていいっすよみたいなことじゃないですか。<笑>あの<笑>あれちょっと複雑な気持ちになるよね、うん、そうそう、うん、いやああそうなんだみたいな<笑>なんか結構そのやっぱ人類側にやっぱ肩入れしてるしその起こされる身からしたら確かにそうなんだけどでもあ全員は起こさねえんだ<笑>みたいな<笑>そういうち,ちょっとやそこのやっぱこう。ある種の選民思想みたいなのはあると思うから、うんうん、なんか、やっぱそこが、やっぱ結構、あのー、やっぱそこがやっぱ危ういし、うん、なぜかっていうと、やっぱりその、あのー、まあ、かなりそのマトリックス自体かなり実存主義的な作品では、もろにやっぱその、ね、その飛び込むとか、そういうモチーフとかもやっぱりその実存主義的な話ではあるんだけど、そこに至るときに、その、やっぱ真,真に、あの、自分のその本来的な、あの、本来的事故に気づくっていう気づきっていうのはやっぱ必要、で、そこがやっぱ難しいのは、実存主義もやっぱハイデガーはナチスの人だし、そ、うんうん、の<笑>あの戦,あの戦争っていうのは死を見つめることであって死を見つめることっていうのはその台北海外にとってはじ自分の本来的事故を見つめることっていうことって言ってたからガンガンそ,のそれでをあの大学生にめっちゃ聞かせてあの戦場に動員してたしそれは日本の京都学派の人とかもやっぱそうだからあのそ,それってやっぱめちゃくちゃそのどっちでもあるよねっていうのは。そこがや
0: っぱ、マトリックスのめちゃくちゃ取り扱い注意なところではあるよねっていうのはあります。まあ、それで言うとね、結構だから今回、マトリックスを見るにあたってね、ちょっと見る、見ようかなと思って直前に谷くんからね、あのー、LINE が来てね、うんまあ、マトリックス見たかって、来てたまた見てないって<笑>返したらさ、お前3部作全部見直してから行った方がいいよっていう風に<笑>、まあ、LINE が来て、まあなんか本当それを送ってもらってよかったなっていう感じはすごいしてるんですけど、<笑>でもなんか俺はね今回『マトリックス』全3部作『だからそのマトリックス』1作目から、えー、リローデッド、えー、レボリューションズまでとあと『アニマトリックス』も見直したんだけどだそうアニマトリックスのキッズストーリーって話がマジで怖くてわ<笑><笑>かる<笑>こ
1: の間言ってました
0: 今の田くんか高の話にかぶせて言うとさ死を見つめる、まあ、自分がその死死,死ぬことによってさっその死,死っていうところに直前にいることによって自我が目覚めるっていうことで言うとさ、あのーまあ、キッズストーリーってどういう話かというと、まあ、なんか現実っていうのの認知になんか違和感があるなって思ってる高校生がいて、ね、なんかその高校生が屋上から飛び降りて自殺するのよ<笑>で。で自殺したら自殺して目が覚めたら、あの、ネオとトリニティがいて、おめでとうって言って、君もやっと目覚めたねって言って終わるって話なんだけど、で、これは脚本がね、ちゃんとあの、ウォシャオスキーズが書いてるやつなんですよ。あの、アニマトリックスって、えっと、全部で、えー、1、2、3、4、5、6、7、8、9話 ?9 話あって、で、結構、作品によって、あの、ま監督は全部違うんだけど、あのーで、結構日本のアニメ、アニメーターの監督がやってるんだけど、監督と脚本両方日本人がやってる、日本人だっ監督、えっと、のアニメーターが作ってるオリジナルの話と、えっと、まあ、アニマトリックス自体がその、だいたい9分の短編で、安倍晋とかねあとねあの森本さんとかそうあのビバップとかのね渡辺慎一郎とか、うん、あとあの川尻昭良とかねあっ昭明とかねあとまああの今僕が住んでるシェアハウスにいる<笑>森本さんとかもね<笑>あのやってますけどあのアニマトリックスってだからそのマトリックスの前日探だからそのなんでこんな風に人間が頭に電極ぶっ刺されてなんかこんな風に機械に飼われてる世界になってしまったのかに至るまでの話だったりとか「あのマトリックス」1作目から2作目の間に出てくるサブキャラがどうやってここにいるようになったかみたいな結構その本編を補完するようなストーリーっていうのをやっていく話なんですけど、えっと、でその中の一本のキッズストーリーっていうのがさだから。マトリックマトリックスの中では少なくともこう自殺することイコールあのマトリックスっていう悪夢的な現実から目覚めて本当の現実に行くためのえっと手段だっていうことは近いことは描いてたけどあの直接それは描いてなかったんだけどキッズヒストーリーでかなりこう自殺を示唆するようなことっていうかさ。死ぬことによってね、現実から目覚めるっていうんで、このキッズストーリーは、で、さっき言ったその、日本人の監督が作った、えっと、オリジナルの話ではなくて、えっと、これはね、キッズストーリーは、えー、あの、二人でよ、結婚は。ラリー&、あのーあだ、ラナとリリーが書いてるから、だからこれ、<笑>あのー、もで100検索<笑>道路原作通りの話だから<笑>これは危ないよなっていうふうに思ったっていうのありつつ、えっと、ごめん、えっと、今ちょっと余談でそれ話したかったんだけど、うんえっと、今高村君の話聞いて思ったのがでもやっぱ今作の『でもマトリックス』の『レザレクション』が割と良かったなって思うのが、うん、最後、えっと、レボリューソンソンションズの最後以上にちゃんと主人公たちが『マトリックス』に帰ってきてでその、うん、要は。マトリックスから目覚める、要はその財運的な生活をすることを良しとするのではなくて、マトリックスっていうその人間がつ、電極で繋がれている、人間をその、まあ、人間発展所にするためのね、装置として、えっと、使っている、そのマトリックスっていうその世界自体を生きやすい場所にしていきましょうっていう終わり方をしてるっていうのがだからそれって結局その現実俺らにとっての現実がマトリックスなわけだからその現実自体をえっとより良いものに作り変えていきましょうって話だしかつそれってマトリックスがそもそも1作目で描いていたことっていうのはそのこの世界がその空想によって作られているものなのまあその。誰かによって作られた物語っていうかその現実なんだとしたら逆に自らの意思によってその物語自体は書き換えていけるよねっていうことだから今回のラストで、えっとえー、だから敵を殺すわけでもないんだよねその今回の敵であるアーキテクツ、えっと、アナリストも、えっと、倒すわけじゃなくてアナリストが存在するマトリックスって現実を前に、えっと、じゃあちょっと。虹でも空に書いてみようかみたいな感じで<笑>、あのー、ラナと、ね、あれっとあれだ、えっとトリニティと、えっと、えー、ネオの二人がね、最後その、えっと、じゃあちょっと僕たちでこの世界をちょっと生き生きやすいように、ちょっと、あのせっかこの世界をちょっと変えることをするよっていうことを言っていて「じゃあ何するんだお前」っつってアナリストが「何だもう空に虹でも角度がこの野うみたいなこと言うと「あそれもいいかもね」って言ってその2人がまあ要はその世界の在り方をちょっと変えるために空を飛んでいくっていう終わり方っていうのがだからそれがその,あのさっきの高く君の言い方で言うのはねあの前回の「マトリックスレボリューション」前三部作ではそのまあマシンシティ側のねあのボスとの協定でどういう話をするかっていうとまあなんかその。あの目覚めた人間の中であの生きたい人間はあの自由に生きさせてくれと人間が生きるその現実に目覚めた人間が生きる権利も保障してくれとでもマシンシティ側としてはえでもあそれで人間がみんな目覚めちゃうとさ俺ら発電電力局員がなくなっちゃうから死んじゃうんだけどっていうのに対してでもあのやっぱ人間の何とかはそれでもやっぱりマトリックスの方がいいっていうからあのそういう人たちは寝たままにしといて。であの目覚めたいいっていう人間は目覚めたいように来させてくれよっていうね。あの、まあ、協定を結んで終わるわけだけど、だからそれが、ま、やっぱ高島君の言い方出してると、俺もそれも思ったけど、それってなんか、ある種のこう、目覚めることができた、こう、一部の、あの、特権的な人だけが、まあ、選民的な、選ばれた人だけが、えっと、かっこ好きの現実で生きたい、まあ、生きることができて、目覚めることができない、こう、無知なね、愚かな人間っていうのは、えっと、そのままマトリックス繋がっててくださいみたいな風にも見えなくはないっていう問題があるのに対して、本<っ>作は、えっと、やっぱ最後マトリックスに戻った上で、だからその、基本的につ、みんな繋がれてはいるんだけど、機械に。じゃ、このマトリックス自体を行きやすい場所に変えていこうっていう終わり方をするっていうのは、まあ、めちゃくちゃ俺はね、すごい良かったなっていうね、部分ではあるし、で、<っ>あで谷くん谷くん。これは俺はね、あの、エウレカのラストと通じるものだと思いますよ。<笑>いや、エ
2: ウレカ、うんえまあ、エウレカっぽいなっていうのはすごい、うん、あの、まあ見ててもちろん思いましたよ、うん、私も。で<笑><の>、ね、だって、こんなのやったな、見たなってす
0: ごい思ったけど、うん、やっぱこう現実っていうものに対してさ、過酷な、なんかそのさ、うん、いや、なんかだからさその、ま、エウレカで言うならさ、エウレカってだってシリーズ自体がそのさ、ある種、自分が作ってしまったエウレカ7っていう物語がさ、その社会に結局直接影響を与えてしまったさこ
2: うだからそれはいいんだよそれはエウレカのケリノスケ型としては別にいいんだけど、ね、今回あの三部作を終えて、はい、その結論をネオがあの世界の中で出してるのが、うん、あの物語として見た時にスケールダウンと逃げるしかないっていうのがすごい引っかかってんだ、ね、俺は。でウセックス・マキナと協定も結んで戦争は終わったであの緑からこっから世界が変わっていくうん、うん、よくなるってうん、うん、で自分も死んで自分の身を捧げてまで変えた世界が結局何も変わっていなかったっていう絶望があるはずなのにうん、うん、<笑>結論としてはなんかキャリー目覚めさせて2人でキャッホーっつって飛んでいくだけに見えちゃって
3: 俺
2: は。あの物語の中における結局現実のその財を並びに愛を並びにその電極で繋がれている人間たちは結局あの「マトリックス」3本目以降でも救われていなかったっていうまずまああのちょっと良くなってたけど結果的に穴蔵の中でまだ隠れながら生活しているっていうでなおかつやっぱ人間発電栽培も続いているっていうのが現状としてあってだったらのにで、その中でもう一回、じゃあ、もう一回根を出そうってって起きてきたのに、あの、アナリティクスに俺レツイした後に終わっていくっていうのが、あの、いやーなんか、丸投げっていう
1: か、何も変えずに終わったなと思って。あ、いや、でも、あの、そこが、ちょっと、その、位相が本作ってメタ化させることによって、その、三部作とはかなり違った、あの、な何て言うんだろうその現実との接続度合いのレベルがこうメタ化させることによって変わ,っわざと変えてるしそ,それがすごいうまく機能してると思うんだけどさっきの話で言うとその三部作最初の三部作ってそのメタ化がないじゃないですかだから。うん、あののー、そそれによってそのあそこの僕たちが観客としてもその観客としても感じてるその現実社会と結構イ,イコールで結ばれちゃってるところにそこにレッドビルを飲むことによって、うん、あの目覚めますよっていう理想だったんだけど今回1個その物語があるというマトリックスを描くことによってそれってそのあのでそこに一個メタが挟まることによってその前作でレッドピアトーを飲むっていうことがイコールでこう自分の現実にあの新しい現実に気づくっていうところだったんだけど今作はそれがその。えっと、メタ化させることによって、その、マトリックスな、えっ、ー、と、それをメタ化させることによって、その、作品内マ,マトリックスができるというか、その、あの、現実、えっ、ー、と、今作では、その、ゲン、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、三段階あるとして、その、3段階あって、その、今までの2部作、3部作っていうのは2段階しかなかったわけですよ。その、うん、マトリックスと現実っていうところで。だけど、今作はマトリックス、えー、えー、まあ、ちょっと言い方が難しいけど、マトリックス作品現実の僕たちっていうところが、いう階層にわわ分けたことによって、その、今まで、3部作では起きるっていうことが直接的に自分たちの,あのところに自分たちの現実が変わるっていうところに作用してたんだけど今作メタ化させることによって起きるっていうそのレッドピルを飲むことが今作ではそのマトリックスという作品を見るっていうことに置き換わってるんですよ。だからこそ,その作品をさっきのあの話で言うと、作品自体がその、レッドピルにな、な、えー、作品自体がレッドピルになるんだけど、でもそれを作品として使用してるっていう意識があるから、<笑>あの、ちょっと今、あの、なかなかこう、こ言葉で説明するのが。<笑>ちょっと図解
0: したいよね<構>
1: 。<笑>そうそう、図解したいんだっけど。うん結果
2: ととしてここちら側に作用させたいことはわかるんだけどでもそれってあのシナリオっていうかあの世界を放棄して言うことじゃないよねっていうのが俺は前提にあってあの世界をフィクションとしてきっちり描きながらうん、うん、そっちにも何かを訴求させるものだとしたらそれはとても素晴らしいことだと思うけどいやなんかあの世界って結局だから123の時ってあの。マトリックスの中でうろうろしてる人間も現実寝てる人間かもしれないしもしくはプログラミングかもしれないしっていうその2つがいて、うん、であの白血球的なミスタースミスとかが時折やってくるっていう状態だと思うんだけど、うん、今回本当にあのマトリックスの中でボットみんなボットなのかどうかになっちゃってるからつながってる人間がいるのかどうかすら怪しい
0: 。でもね
2: 描かれてんのはだから<そ>キャリーはいるけど
0: ほか
2: の,の1さんの時だとこの街ですれ違う人もどっかの電池の一人だったっていう認識で見てたんだけどうん、うん、今回なんかみんなプログラミングとかボットンっぽい形になってるからだからなん,かほん,なんだろうあのネオ周りがネオ以外の手しが見えなかったの今回の作品は
0: 。うん、でもなんかね俺それで言うと実はそもそもの3部作が。1>, 1作目から2作目以降で実はそこのテーマっていうものが、えっと、曖昧になってしまってるから、はい、えっとなんかね曖昧っていうか1で提示したそのシステムにつながれている自我っていうところから、はい、まあシステムの中から個人自我をかっ、えっと、取り返して、えー、そこにから蘇、まあ、その自我を取り戻していく話っていう要素1作目のねに対して2作目以降がえっと、なんかそのむしろそのこうえっとだから1作目でネオが、えっと、システムの中から自我として突出した自我として目覚めたことによってえっとか人間ネオがシステムの中から目覚めたことによって「<笑>マトリックス」2作目以降ってその,その中のプラグラムの1個であったエージェント・スミスもう一つの自我とししててて目覚めてしまって結局あれってその一つのシステムの中で人間とかプログラムとかは関係なく、えっと、それぞれがこうシステムの中の一パーツであることをやめてどんどん自我を獲得していく話だったと思うのね実は2作目以降で描いてたものってあの自我を獲得していく話目覚めていく話で,でそこにだから実は人間かプログラムかかどううっていうことは実は2作目以降って結構どうでもよくなっていてプログラミング
2: 側もみんなだってデリートを免れて勝手に生きてるみたいなんで死がバリバリになってたからね
0: だしねそもそもその人間側の一番の味方だと思っていた預言者自体も、うん、まあプログラムだったっていうことが分かってきた時にあ俺たちでプログラムと戦う必要はないんだっていう風になっていってだから。結局2作目以降で目指されるものっていうのが、えっと、むしろそのシステムからの、えっと、個人の自由っていうところの話だと思うんだけどでもなんか同時になんかやっぱラストが結局そのマトリックスからマトリックスから人間が解放されるラストになるからなんか結構その実は2たりから提示されたテーマっていうのが結構こう曖昧に。なったようなラストだったな。なんか、え、2で提示された1の続きの結末としては、3の、あの、マトリックスから人間が解放されるっていう、まあその頭にぶささってる電極をね、抜いてね、現実でね、あの、ザイオン、ザイオンでレイブするみたいなね、あの、あとはね、あの、できるようになるわけだけど、あの、でも2で提示されたそのプログラムも人間もそれぞれそのシステムの一部であることをやめて自分になっていく自我を獲得していくっていうことに対するえっと回答はどこ行ったのっていうところでは実はあるなと思っていてでもそれでいくと今作ってえっとだからそもそもマトリックスから抜け出したりする必要はなくなってる気がしていてで今作の対立構造としてあるのってえっと要はある意味ボット的にこう全部のそのマトリックスに存在する人間にしてもプログラムにしても自我に目覚めさせることなくえっと管理し続けたいえっとアナリストに対してえっと自我を持って自分の好きなようにシステムから抜け出して生きていきたいえっと人の対立だと思ってだから基本的にそのボットかボットじゃないかの対立だと思うのね今回の対立構造ってでボットかボットじゃないかのそのそのボットが実在の人間か、あるいはただのプログラムなのかっていうことは実は問題じゃなくて、多分実際の人間もボット化してる可能性はあると思うの、今回のマトリックスにおいて。かだから、なんかこう、今回だからすごい描かれてるのもさ、やっぱ、IO とかもそうだったしさ、あと、えあれ、まあ,あ、特に個人的に一番印象的だったし、なんかすっげえ少年漫画見てたいだなって思ったのまあだからそそそれこそその。今回の前,前半でさ、えっと、え<っ>ネオがもともとその前作のマトリックスでね、その世界を救った救世主である記憶を消されて会社員にさせられているのと同じく、そのネオの宿敵であったエージェントスミスも、あの、ネオの上司っていう形で、あの、自分がエージェントスミスだった記憶を消されてるっていうね。あの、めちゃくちゃかわいそうっすよね。そうそう<笑>しかもさ、自
1: 分のデスクにさ、自分の殴られてる顔の銅像あんの<笑>もうもう。アナリストの性格悪すぎでしょ。
0: でなんかさで最終的に、ねまあ、なんかなんか俺がすごい少年漫画っぽいなって思ったのがさ最後そのアナリストと、ね、そのネオたちの一騎打ちになった時に、まあ、その時間をその操作できる、まあ、か超,超バレットタイムができるあのアナリストの前ではいくらネオがアナリストを殴ろうとしても,もうバンバンかわされてしまって攻撃が届かないっていった時に、まあ、でネオピンチっていうところで要は。前作の敵キャラが味方として登場するパターンでさ、エージェントセミスが出てきて、そこでこう助けてくれるみたいなのがね、なんかめっちゃ少年漫画見てみたいな、なんかあの、主観少年ジャンプって感じやな、みたいな。なんならちょっとこれジョジョっぽいしな、とかね、あの、思ったりとかしてたんだけど、なんかでも、だから結局アナリストと戦う側っていうのは、だからその、自我を獲得した存在。それは人間であれ、プログラムであれ、<っ>自我を獲得した存在が戦う、あの、がアナリストと戦う。あるいは、そのアナリストによって、個人であることをやめて、一つの、えっと、システムだったり、思想のもとに、えっと、動いてしまう。その、集団の一部になってしまった個人。何ててかだからその意味で実は今回ザイオンから出たりする必要は、まあ、そもそも愛用があるからねなくなっていて何かだからその
1: そもそも論で言っちゃうと、うん、あの僕的にはマトリックスって一人でしか本来的に一人でもう成立するじゃないですか。うんうんうんあのだって現実の僕らだって意識っていうのは山田君と谷君と僕っていうのはそれぞれ分かれてるじゃないですか。でそれぞれ見てる世界っていうのは違うわけだからそのそれぞれがマトリックスの中にいるってことじゃないですかうん、うん、ってことは。ってことは本来的にその。一人が一人のマトリックスを持ってるんだけど今作すごい重要だと思ったのがトリニティの話にななるじゃないですかそれがどういうことかっていうとあのほん本当は一人であのさ前作の三部作ってその一人一人のマトリックスから抜け出すにはっていう。ことがメインテーマだったと思うんですよ。うんうん、その、だから、自分がお落ちて本来的な実存に目覚めるっていうのが、まあ、あの、一作目のすごい重要なテーマだったと思うんだけど、今、うん、作って、そ、その上で何が重要かっていうと、同じ、あの、マトリックスが、あの、現実っていうのが一つの現実であるっていうことを、あの、自覚しようよ。で、で、それっていうのは他者を信じることだっていうところになっていくじゃないですか。ことはだから、それまでこう、全部一人がよがりだったマトリックスの世界、多分、あの世界もその、多分、あの、ネオの,あのマトリックスの世界と、その、ネオがこう、ゲームデザイナーとして生活しているマトリックスと、トリニティが、あの、主婦として生活しているマトリックス、違うんですよ、多分。うんうんうんだって、それはさ、あの、ネオは飛び降りてるたびにもう一回、いやいや、それって、あの、君の妄想だよねって、戻されてるわけじゃないですか。<笑>だから、あの、本来、マトリックス、そこは、あのこ、個々人として分断されて、マトリックスっていうのが分断されたものだったっていうのが、多分、今作に、新たに、導入されたと思っててそこそれを打ち破るのがその他者を他者として信じることだっていうところにこう結構ベタベタなまでのこうあのラブコメ的要素をうん持ち込んでるっていうのがやっぱりその今までってその機械対人間みたいな大きな枠で語られがちではあったんだけどマトリックスって本質的に個人対社会だったと思うんですよ。
3: うんいやね
1: 、で,でそれだとやっぱりその陰謀論的なところに絡め取られちゃう可能性もものすごい高いから今作ではここ、えーとえー、人々対社会っていう構造にシフトさせることによってでそれはトリニティへの信頼っていう形で語られるからそれは本当にこうストレートに、あのー、胸厚な。それがストレートなこうハリウッド的な、あのー、対策バカ映画みたいな感じで語られることによっていや,いや,いやこれいいじゃんっていう<笑>
3: いやそ<笑>こ
0: の<笑>いやなんかさそれで言うとね何か,か今回だからその俺はマトリックスっていうのがそのこうシステムの中に対してこう個人がねかそのプラグラムにしろ人間にしろ自分がこれだっていう自我をさその取り戻してていいく話っていうのがどんどんんそのの波及していく話だったのはねそれぞれその事故を取り戻していく存在っていうのが波及していく話だったっていうのがやっぱ「マトリックス」の全3部作もそうだったし今作はよりなんかそのある種ねそ,のそれぞれが人間にしろプログラムにしろある程度個別の存在としてシステムから独立して生きてはいるけどだからそれってやっぱ今と重なるというかさ。そこでシステムから独立して自分として自由に生きようとしている存在をまたマトリックスの中にこうシステムとして取り戻していきたいみたいな感じのある種のそのさあのまあ反動みたいなね、うんあの、反動思想みたいなものっていうのがそこにある気はするんだど戦うみたいなところあると思うんだけど、うんえっと、めっちゃ、えっと、バカっぽい話をすると、バカっぽい言い方をすると、うん、マトリックスの1作目でネオが飛び立つことってさ、あれ、僕の物語だったと思うんですよ、うん、あ僕がシステムの中で、えっと、システムの中に冷蔵、まあ、その従って生きる自分しか想像できなかったネオっていうのが、システム自体が1つの物語なのであれば、自分が思いどれだけ最強の自分だったりとかイマジネーションを高めることができれば空だって飛ぶことができるんだっていうのでそのシステムの中での最強の自分っていうものをねあのシステムの中っていうかその飛ぶことによってシステムの中から自分としてこう抜け出していくっていうのが「マトリックス」の1作目のラストネオがスーパーマンみたいに飛んでいくところあれは僕の物語だったとすると本作って君と僕の物語になってるじゃないですか。そそうそう<笑><笑>だからトリニティと一緒にさ手だからでもやっぱりその時点でその独立した字がシステムから外れた人あの個人ではあるんだけどやっぱりその個人同士がお互いにやっぱりその相手を認めてこうそこで手を取り合う話になっていくっていうのがまあよかった部分ではありつつやっぱりね後半は本当にねあの。いやなんか「タニックいるから」とかじゃないけどまあヨルカみたいというかなんかもうちょっとこうさあ,のあまりにも君と僕の関係性っていうか君と僕のことによってえっと世界が、えっと、君と僕によってだから2人が手をつないで空を飛ぶことによってさだから今回やっぱ一番大きかったのってさ「そのマトリスクス」1作目では「ネオ」が空も飛んでで年力みたいにね飛んでくるものとかをね触れずに動かすことができるっていうね。能力を持っていたのが今作ってネオは飛べなくなってるんだよね。でも、うん、飛べなくなって飛べるのはトリニティでで物を止めることができるのがネオってなった時に。じゃあこの世界を。こうもう一回作り変えていくっていう時に僕一人じゃできないから空を飛べる。こうトリニティの手に捕まって飛んだ。ネオがね。あのまあその。アナキシストじゃねえかよ。アナリストとね、戦ってくみたいなね、ところはあって、だからその、すごいやっぱ手を繋いだ二人がさ、こう世界に対して戦ってくみたいな、もうさ、うん、もうラピュタかお前は、みたいなね。<笑>あの、ラピュタかお前はだし、売れかかお前はだし、っていうね。しかもさ、いや今作、あのー、すごい良かったのがね、まあ一応、その、まあ、うスうが、ん、続,続投してるのってだからトリニティとネオとあとナイロビぐらいうん、うん、ナイロビ
2: はあの人なのかわからいけど確かそうだったと思う、うんね、設定上はナイロビなんだろうけどさ
0: 、うん、<の>でも何かでもそれナイロビは<か>内だとケニアの人に対して<笑><笑>。あ、あと、あの、あとサティだね、多分ね。あ、はいはいはい。サティとかは前回と,<笑>、うん<笑>あとあ、あとあのあとテレビンジアンも
1: そうじゃないテレビンジアンだっけあの、フランス人のさテあ、そ,うそうあれ、同じ人なの、うんとえ同じ人
0: じゃなく違う落ちぶれすぎていてもい落ちぶれすぎて
1: <笑><笑>あれだからあれは素敵フランス人っていうからあいつなんだろうと思ったけど同じ人なのかどうかは全然わからなかったあのルック的にトレインマンにすごい大事だった,た
0: <笑>トレインマン使ってたのにねあのね前作ね<笑>いやでなんかさかその、まあ、でも、まあ、その前回からの本当に継続したキャストだなっていうところはさ、うん、そのネオとさトニティの2人なんだけどさだからなんかちゃんとそのマトリックス実際の,その役者のキャリアとしてはその間20年あった分のさ年齢っていうのが2人の顔にはちゃんと刻まれてるわけ、うん、いやまあ刻まれてるとはいえねなんかこの2人結構年齢に関し<笑>対しては変わってねえなって見た目ではあるけどでもやっぱちゃんとシワがあったりとか、うん、あのする部分っていうのはね結構やっぱ見せていてなんか,だからその生きてきた年数みたいなものはちゃんと刻まれてる姿で出てくるんだけどさでやっぱ2人が出会ってね一緒にいる時かさなんか付き合い始めみたいな感じになるじゃん、うん、テンションがっていうかさ「マトリックス」俺今回久しぶりに3部作見直してさ2作目以降特に思ったけどさやっぱ「ネオとトリニティ」ってさやっぱ付き合い始めじゃん、うん、多分<笑>作品特に2と3って多分あんま1ヶ月ぐらいの間に起こってることとかだろうからさ
2: まあ一番楽しい時期の2人って感じだよね
0: じゃあエレベーターから人いなくなった途端にキスし出すとかさうんうんうん、でなんかもう,こうエレベーターで別れる瞬間すらちょっと切ないみたいな感じあのその一瞬ですら切ないみたいな,なやり
2: たくてやりたくてしょうがなくてなんか離れに行く感じとかね、うん、3の
0: なん,かもうなんかもう常にはにかんでるみたいな感じっていうかさこれ前なんか有料版で話したんですけどもなんかこれはね俺ね箱根のねなんかこうあれあの個室のあの露天風呂がある温泉宿にあの、行った時の、なんかエスカレーターの、にいるカップルの感じに、なんか俺はすごい、マトリックス23のトリニッティとデオはなんか近いなっていうか、はい、なんかもうすごい、なんか目があっただけで、ふふふみたいな感じになってるし、なんかもうちょっとこう、なんかなんだろう、ちょっとエッチな感じがあるみたいな。わかる、わかるよ。<え>付き合って1回
2: 目の温
0: 泉旅行ね。だから、別に直接なんかね、なんかこう、そういうこう、スキンシップを取ってるとかじゃないんだけど、でもなんかもうこうさ、あの、そういう感じがね、なんかすごいね、こう、する感じっていうのが、なんか、マトリックス兄さんの目をとトリニティにはあるな、みたいな、こう、目と目が合っただけでふふみたいな感じ。